0: Dzień dobry moi drodzy. Dziś moją gościnią jest Nadia Oleszczuk, przewodnicząca Rady Konsultacyjnej przy Strajku Kobiet. I to jest pierwsza gościni i pierwszy gość w ogóle w jak związany ze Strajkiem Kobiet. Do tej pory miałem tylko okazję nagrać film o tym, co ja na ten temat sądzę i dlaczego um, uczestniczyłem, uczestniczę i uczestniczył prawdopodobnie będę w protestach. Tym razem mam okazję, miałem okazję porozmawiać z kimś, kto jest wewnątrz, kto, kto ogarnia, kto um, bierze udział przy tworzeniu tego wszystkiego. Rozmawialiśmy o wielu różnych rzeczach. Przede wszystkim Nadia zajmuje się kwestiami pracowniczymi, praw pracowniczych przy strajku kobiet i postulatami z tym związanymi, ale w ogóle rozmawiamy o samym strajku kobiet. Rozmawiamy o podejściu do aborcji, czy to jest tak lekką ręką zabieg medyczny, czy też jest to coś więcej dla kobiet, które są w strajku, czy te protesty mają szansę przerodzić się w partię polityczną, czy nie, jak ona na to patrzy, jakie są nastroje w ogóle w ramach i wokół samego strajku kobiet. Wydaje mi się, że bardzo dużo ciekawych informacji, które gdzieś tam w takich normalnych, krótkich wywiadach nie są poruszane tutaj właśnie się pojawiają, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, ciekawa, rzeczowa rozmowa z Nadią Oleszczuk, także zapraszam. I przypominam, że najlepsze fragmenty z wszystkich rozmów na kanale Imponderabilia publikuję na kanale Imponderabilia Clips, więc jeżeli jeszcze tego nie wiedzieliście, to zachęcam, żeby subskrybować tamten kanał, tam są najlepsze fragmenty. A teraz już zapraszam na rozmowę z Nadią Oleszczuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. E, Przyjechałeś tutaj prosto z, z, z konferencji Strajku Dokładnie. Kobiet i Rady Konsultacyjnej, która się dzieje. Jest, jest wtorek, jest godzina prawie 15. Um, i, i wydaje mi się, że o tym będziemy wszystkim rozmawiać spokojnie, rzeczowo <grytorycznie> i merytorycznie, co jest trudne przy takim temacie. Mm. Um, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od podstaw, bo to jest, wydaje mi się, istotne dla wszystkich, dla mnie naprawdę bardzo też. Czym jest rada konsultacyjna przy strajku kobiet? Jaka jest w niej twoja rola? Bo w ciągu ostatnich tygodni występujesz głównie, głównie jakby w tym ekosystemie. No, jakbyś mogła powiedzieć tak ludzkimi słowami, co to jest?
1: Rada konsultacyjna pozostała powołana przez ogólnopolski strajk kobiet, ale w Radzie Konsultacyjnej znajdują się eksperci z różnych środowisk. Nie tylko związani ze strajkiem, są to i eksperci, na przykład w moim zespole, bo ja zajmuję się prawami pracowniczymi, będą to eksperci z zakresu rynku pracy. To są osoby, które zajmują się świeckim państwem, są to eksperci z zakresu edukacji, są to też młodzi ludzie, którzy wyszli na ulicę i którzy chcieli mieć wpływ na działanie tej rady i, i cały ten proces. Jest to organ służebny, to też warto jest podkreślić. Co to znaczy? Jest służebny wobec ludzi, wobec okay. głosu ludu, okay. tak? Więc my zbieramy postulaty, które na początku e, protestujący przedstawiali nam na protestach, teraz robią Czyli to Czyli po przez... prostu
0: ludzie, którzy byli na protestach, po tak, prostu. Tak, tak, tak. Okay.
1: Teraz robią to przez skrzynkę mailową, jest, do każdego z obszaru jest przypisana skrzynka mailowa, oprócz tego formularz, e, no, przez który można wysyłać swoje postulaty i swoje przemyślenia i swoje oczekiwania oraz żądania, mhm. rada zbiera te postulaty, analizuje, opracowuje i tworzy merytoryczne rozwiązania. To jest główna funkcja rady. A ile rady. osób jest w radzie? Y to jest około 800 osób w tym momencie.
0: Wow, to jest taki byt.
1: Znaczy nie, przepraszam bardzo. 800 osób się zgłosiło. A, okay. 400 osób mniej więcej teraz zostało zaangażowane.
0: Okay. I to jest jakoś... W moim zespole, jeszcze mm -hmm. jeżeli mogę no. powiedzieć, to
1: w moim zespole jest około 20 osób w tym momencie, dlatego, że też część później z tych osób, która się zgłosiła, zrezygnowała z pewnych powodów. Też y, część osób zgłaszała się do różnych obszarów, więc zdecydowała ostatecznie, gdzie będzie chciała pracować. I są to zarówno Równo osoby, które spotkały się z wyzyskiem, mobbingiem i chcą mówić o tych problemach, są to eksperci z rynku pracy yy, i są to działacze związków zawodowych, inicjatywy pracowniczej, związkowej alternatywy.
0: Okej. Okay. Jak ty się tam znalazłaś? Zostałam
1: powołana przez Radę Konsultacyjną Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, więc decyzja została podjęta przez Klementynę Suchanow i Martę Lempart. Okay. Od nich dostałam telefon jeszcze dzień przed powołaniem Rady, więc to naprawdę była taka decyzja podjęta na szybko. Mhm. Przyszłam na posiedzenie, nie byłam świadoma tego, że ta Rada zostanie powołana od razu tego samego dnia, kiedy miało miejsce pierwsze posiedzenie. Myślałam, że to będzie spotkanie bardziej zapoznawcze, które zostanie nam dopiero co zaproponowane, uczestnictwo mhm. w Radzie. Będziemy mieli czas na podjęcie decyzji ale wszystko działo się tego jednego dnia w ciągu dosłownie kilku godzin. Następnie zgłosiłam się na moder moderatorkę swojego obszaru prawa pracownicze. Yy, więc tak, no...
0: no okay. Rozumiem. A powiedz, bo, bo myśmy rozmawiali przez telefon kil kilka mm -hmm. razy, zanim się spotkaliśmy, opowiadałaś o tym, co jest bardzo ciekawym wątkiem w ogóle, że no, nie jesteś tam znikąd, no, nie? Że, że już byłaś wcześniej w podmiotach, których które są na pewno bardzo interesujące, ale których nas nigdy w życiu nie zapamiętam, więc ty je na pewno pamiętasz, e, które działały przy tym rządzie, przy obecnym tak, rządzie. Więc prawda. powiedz pro, trochę o tym, bo to jest, hmm. wydaje mi się, ważne, żeby widzowie wiedzieli, że nie jesteś, wiesz, nie jesteś tam.
1: Dokładnie. Myślę że, myślę, że to jest ważne, że nie wzięłam się znikąd. Mhm. Zaczęłam swoją działalność społeczną, jak miałam mniej więcej 15 lat i początkowo były to młodzieżowe rady. Ja jestem w ogóle z małej miejscowości, z zachodniej Polski, okay. ze Słubic i z jeszcze mniejszej miejscowości pod Słubicami, no. która się nazywa Rzepin. Więc okay. Ile macie
0: mieszkańców w Rzepinie?
1: Mniej niż 10 tysięcy. Ja że e, w no to pani, 7. wiesz ile jest
0: w mojej wsi rodzinnej ludzi? Mm. Tysiąc.
1: Okej, okay, no dobra, to jeszcze mniejsza miejscowość, ale jesteśmy tak. powiedzmy... jest
0: dzwoni. Tak, to tak, tak,
1: tak, tak. E, więc tutaj jakieś Młodzieżowe Rady. Później <grym> Sejm Dzieci i Młodzieży aplikowałam e, w 2017 roku, jak chyba miałam bodajże 17 lat. I następnie, e, można powiedzieć nakierowana trochę przez nauczycieli, no? znalazłam ogłoszenie o naborze do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. I to, I to jest było taki, kiedy? To był rok 2018 bodajże. Okay. I e, to jest taki organ opiniotwórczy, który został utworzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym czasie ministrą była pani Anna Zalewska. Mhm. I jak sama nazwa wskazuje, on ma opiniować i ma przedstawiać postulaty w zakresie dzieci e, i młodzieży, jakby kwestii związanych z edukacją. Ja byłam jedną z reprezentantek z województwa lubuskiego, reprezentantów właściwie, bo druga osoba to był, to był Kacper. E, I co mnie wtedy zaskoczyło, znaczy tak, zdecydowanie Rada dała mi możliwość rozwijania się w pewnym, w pewnym zakresie, tak, zobaczyłam jak wyglądają takie poważne posiedzenia, mieliśmy możliwość spotkania z pracownikami Ministerstwa Edukacji, ale niestety nie, nasz głos był kompletnie, nie, nie, nawet powiedziałabym tak. Pani no. minister Anna Zelewska nie przyszła na żadne nasze posiedzenie. Mhm. Na żadne nasze posiedzenie, to był okres, kiedy przechodzi, przechodziła polska edukacja, reforma edukacji, więc zostały zniesione gimnazje, tak zostały jest. wprowadzone ośmioletnie szkoły podstawowe i niestety nasze zdanie kompletnie nie było wysłuchane. To po prostu wyglądało tak, że przyjeżdżaliśmy sobie na posiedzenie, rozmawialiśmy o pewnych kwestiach i tyle. Jakby to nie miało żadnego wydźwięku dalej i to jest przykre dlatego że ta rada to jest taka przybudówka partii politycznej. A czy to
0: istniało wcześniej? Taki błąd istniał wcześniej, tak, przy, w ja byłam, rządach? Tak,
1: ja byłam... Nie, nie, nie. nie było, żeby nie być teraz. No. Nie, nie powiedzieć teraz e, czegoś, co nie będzie prawdziwe, no. ale wydaje mi się, że Roman Giertych, jak był ministrem o. edukacji narodowej, to powołał podobny organ i on działał przez jakiś Czy Czyli to nie jest krótki, cykliczne, tak? Czasów. Niektóre rządy
0: to powołują, inne rządy tego nie powołują. E, no, rząd
1: Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z takim pomysłem, okay. dlatego, że <laughs> chciał pokazać, że młodzież... W w polskim kraju się liczy, że liczymy się z zdaniem młodzieży, więc taki organ powstał. Tylko warto jest podkreślić, że to jak te osoby są powoływane do tego organu, to nie jest sposób demokratyczny, ponieważ no. nie jesteśmy wybierani w wyborach, tak jak na przykład jesteś wybierany do Młodzieżowej Rady. Myślę, mhm. że zdecydowanie większość osób, które przedstawia środowisko aktywistów młodzieżowych Byłaby za tym, tylko na podstawie naboru, konkursu, gdzie przedstawiasz swoje wyniki w nauce. Najbardziej Naprawdę? Liczą się, tak, najbardziej liczą się olimpiady, to ewentualnie. Kiedy byłaś
0: miałaś 15 lat, to byłaś co? To byłaś w liceum? Nie, jeszcze, jeszcze Nie, gminy. byłam trochę
1: starsza. Zaczęłam okay. swoją działalność jako młodzieżowa aktywistka, mając okay. 15 lat.
0: Czyli to było już liceum. Tak,
1: tak, tak. To było już okay. liceum. Olimpiady, wyniki w nauce, stypendia, ewentualnie jakiś wolontariat. E, I Twoja radę. chęć, oczywiście, być tak. w tej Radzie. Tak, tak, tak. tak. Ja okay. myślę, że jak sobie przypominam swój list motywacyjny z tamtego okresu to wydaje mi się, że zostałam wybrana dlatego, że bardzo dużo poświęciłam swojej społeczności lokalnej, właśnie ziemi lubuskiej, swojemu miastu, okay. że chciałabym w tym, w tym kierunku iść. A liceum I myślę, w Słubicach? Że... Słucham? Liceum w Słubicach? Nie, liceum w Rzepinie ostatecznie. Rzepinie, okay. Liceum w Rzepinie. Ale jest tu w Słubicach. W tak.
0: w Które?
1: jedną No Ja nie wiem, ja nie wiem.
0: Ja chodziłem do liceów do Bochni, tam było kilka liceów.
1: Tak, ale chodziłam do takiej okay. e, klasy, która, której nazwa brzmi bardzo długo i skomplikowanie. Mm -hmm. Klasa akademicka ze specjalizacją europejską.
0: Rozumiem. Więc okay. e,
1: super klasa w Żypinie, zachęcam. No dobra, czyli
0: czyli, czyli, miała, czyli, czyli tak, czyli przede wszystkim rozumiem, że miałaś chęć e, i, i ten gen aktywistki, mm -hmm. bo to musiałaś mieć. E, Kryteria wyboru były jakie były, zostałaś, zostałaś wybrana. No i potem e, jak to jest? Ty, bo m, czy ty działałaś tam miejscowo i co jakiś czas przyjeżdżaliście razem na jakieś konwenty do Warszawy? Czy to było działanie tam tylko, czy działanie tylko tu? Jak to wyglądało? Nie,
1: nie, jeżeli chodzi o spotkania e, Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, to mieliśmy spotkania w Warszawie, w Ministerstwie Edukacji, w gmachu. Okay. Oczywiście mieliśmy za to zwrócone koszty podróży. I co tam się działo? mieliśmy... Na przykład, szczerze mówiąc, najwięcej zależało od naszej inicjatywy. Więc jeżeli my sobie zaplanowaliśmy, że zrobimy teraz Kongres Młodzieżowych Rad i zorganizujemy konferencję w Sejmie, to mieliśmy jakieś wsparcie ze strony Ministerstwa Organizacyjne, ale przede wszystkim wszystko zależało od nas. Jeżeli chcieliśmy zorganizować panel dyskusyjny na odzyskanie, stulecie odzyskania niepodległości, także mieliśmy, powiedzmy, wsparcie. W tym czasie też zaangażowałam się w taki projekt, który nie był z Ministerstwa, ale był tworzony przez osoby, które też wcześniej działały w tej Radzie. Strategia Państwa dla młodzieży. I to był też taki kolejny moment, w którym uświadomiłam sobie, że możesz starać się współpracować z władzą, jako młoda osoba przedstawiać te swoje pomysły, opowiadać o problemach, z którymi spotykają się młodzi ludzie i to zostanie przede wszystkim tylko i wyłącznie na papierze. Projekt był rozpisany, był podzielony na pięć różnych grup Edukacja sport, edukacja, sport, technologia, aktywność obywatelska, rynek pracy. I wszystkie te grupy miały stworzyć taki kompleksowy dokument, strategię państwa dla młodzieży z oczekiwaniami, z rozwiązaniami, okay. z problemami, z którymi borykają się młodzi ludzie w Polsce. I taki projekt został stworzony. Niestety, pomimo tego, że mieliśmy także wsparcie i od początkowo od premier Baty Szydło, jeszcze kiedy była kiedy była premierem. Później też od Kancelarii Prezydenta. To było jedynie takie wsparcie na zasadzie przyjdziemy na prezentację waszego raportu, pokażemy się, ale w żaden sposób rozpisane postulaty i rozpisane propozycje działań i problemów nie zostały w żaden sposób przez rządzących, um, no rządzący w żaden sposób się nimi po prostu nie zajęli. One po prostu są tylko i wyłącznie spisane, ugrzęzły.
0: A czy czujesz, że um, to, że byłaś już aktywna wtedy, i, i miałeś jakieś takie doświadczenia właśnie nie najlepsze, jeżeli chodzi o, tą, o, to, o ten kontakt z, z organami, które z instytucjami, które was powołały, e, że, że to jakoś mogło skumulować fakt, że, że jesteś tu, gdzie jesteś? Dokładnie. Bo wiesz, próbuję, wiesz mhm. dlaczego pytam? Bo próbuję ja, próbujesz znaleźć taki...
1: takiego przejścia od tego do tego, rozumiem, Próbuję tak? też
0: zrozumieć taki, taki wiesz, gen, gen aktywisty, który, czy aktywistki oczywiście, który jest, niezależnie od tego, czy wcześniej współpracował z rządem PiS-u, mm -hmm. współpracował, to jest w ogóle to jest wielka... To zbyt mocno no właśnie, nie? ale potem, no, znajduje się w samym centrum strajku kobiet, no który siłą rzeczy, no nie, no, nie jest najbardziej skorelowany z obecną władzą, wiesz.
1: E, powiem tak, ja w tamtym momencie uświadomiłam sobie, że żeby dokonać faktycznie jakiejś zmiany, to mm -hmm. musisz tworzyć swoją organizację. Okay. I dlatego na przykład dołączyłam do związku zawodowego, ale wiesz, to też było powiązane z okresem wejścia na rynek pracy, tak? Miałam, podjęłam swoją powiedzmy pierwszą pracę, e, pracowałam przez kilka miesięcy na stacji benzynowej po 12 godzin i w, i w ciągu dnia i w ciągu nocy. E, głównie z osobami młodymi, w sensie albo w moim wieku, albo jeszcze młodszymi, czyli dorabiającymi sobie po mm -hmm. prostu dorywczo, albo z imigrantami, głównie pracownikami ze wschodu. I wtedy zdałam sobie sprawę, że na takie warunki pracy, na takie przepracowanie na Taką ilość godzin y, są w stanie zgodzić się tylko osoby młode, które mają niewielką, y, niewielką wiedzę o rynku pracy, o tym, jak, jakie, jakie, świadczenia, jakie świadczenia, jakie uprawnienia przysługują ci na poszczególnych umowach i y, imigranci. Którzy pracują bardzo często jeszcze przez agencje, czyli agencje zewnętrzne, firm zewnętrzne, mm -hmm. tak. I przez to zarabiają mniej niż tak naprawdę minimalna stawka godzinowa, bo no część ]aj. jest po prostu zabierane przez agencję.
0: No dobra, to celowo to zrobiłem, żeby mieć takie trochę intro, którego wydaje mi się, że w wcześniejszych rzeczach związanych ja myśl z tobą nie było. Mm -hmm. um, no ale dobra, to też, żeby nie, nie rozwodzić się za długo o to tym. To prawda,
1: ale ja jeszcze no. chciałabym jedną rzecz powiedzieć a propos rady, w której działałam. Dawaj. Ona miała być oficjalnie apolityczna, a niestety okazało się, że sporo członków należało no. do poszczególnych młodzieżówek, głównie forum młodych PiS i to też był taki element, który jasno dawał mi znać, tak? że niby apolityczna, ja przychodziłam z takim założeniem, że jest rząd taki, jaki jest, jeżeli chcę działać, no to mam tylko i wyłącznie taką ścieżkę, a tutaj się jednak okazuje, że są osoby ja, jakby jasno promowane przez, przez partię rządzącą, więc to też był taki element, który dał mi znać, że... A ty byłaś w
0: jakiejś młodzieżówce? E, nie. Nigdy? Nie. Okej. Okay. Nie byłam, a, nie czy byłam. A, czy, a czy czułaś, że to, że nie byłaś właśnie w młodzieżówce pisu albo gdy, hipotetycznie, oczywiście, mm -hmm. gdybyś była w jakiejś innej młodzieżówce, to czułaś, żeby ci to przeszkadzało jakoś w byciu tam?
1: E, wiesz co, myślę, że myślę, nie, poglądy polityczne nie są tutaj najważniejsze okay. e, i, to jest, i, to jest, i to jest ważne jednak uważam, że osoby, które działały po prostu w tych, w tych młodzieżówkach, zwłaszcza w tej młodzieżówce PiSu, przez to, że... Ale tej... lokalnej
0: czy ogólnopolskiej? W ogólnopolskiej, okay. w ogólnopolskiej, okej.
1: W ogólnopolskiej. Ja że nie znam
0: tych struktur za dobrze, dlatego ja te, mm -hmm. takie głupie pytania będę zadawał, bo wiesz, jakby nie byłem tam nigdy w środku.
1: Mm -hmm. e, tak, myślę, że też ważne jest to, mm -hmm. że Proporcja tych osób się zmieniła. Na przykład w mojej kadencji osoby, które były gdzieś tam zaangażowane w młodzieżówkę PiSu, to było, nie wiem, tam 5 osób, 6 na nie wiem, 32, tak? To jest niby mało, no ale jednak większość osób była reszta politycznych, więc tutaj jakaś, jakaś, jakieś tutaj poglądy wspólne mogli forsować, tak? E a w kolejnych kadencjach tych osób było coraz więcej, coraz więcej. Teraz jest chyba bodajże piąta kadencja, ja nie wiem jak, jak wyglądają wszyscy ci członkowie, nie chcę teraz mówić czym mm -hmm. oni się zajmują, ale pamiętam, że z każdą kadencją kontrowersje i komentarze po ogłoszeniu e, członków, jakby nazwisk były coraz większe.
0: Okej. Okay. Znalazłaś się tu. E, mm -hmm. Jak mówisz, zostałaś powołana przez, przez panie, które e, przewodniczą e, strajkowi kobiet. Tak. Um, I ty i o tym będziemy na pewno mhm. rozmawiać oczywiście, poza, poza ogólnymi założeniami, bo to jest też super ciekawe i wydaje mi się cały czas wymaga takiego e, na bieżąco tłumaczenia, bo to się też zmienia, też ta konferencja, która dzisiaj mhm. była, była po to, e, ale ty się zajmujesz bardzo konkretnym działem, czyli pracą, polityką społeczną.
1: No głównie prawami pracowniczymi, jednak Dokładnie. ponad wszystko, ale te kwestie socjalne również
0: są. I o tym dzisiaj mówiłaś na konferencji. I jakby zanim, zanim jeszcze o tym będziemy rozmawiać, zastanawiam się, jak to, się, w sensie ten byt, mhm. no bo strajk kobiet wyszedł z dość krótkiego, jednego e, agresywnego postulatu, czyli nieprzyjmowania e, orzeczenia e, e, Trybunału e, w, sprawie, w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Jak do tego i w, w którym momencie zostały doklejane, podokładane takie takie działy, jak to, czym ty się zajmujesz, bo, żeby była jasność, mm -hmm. to jest mega ważne, czym się zajmujesz, to jest bardzo istotne, długofalowo, no ale wiesz, to może być takie zaskoczenie dla wielu ludzi, no ale jak to zaraz, hola, hola jakby skąd to się wzięło i, i, i dlaczego to się wzięło i dlaczego to tam jest?
1: Oczywiście, jakby elementem, który wyprowadził ludzi na ulicę, był karygodny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, ale to, że ludzie tak długo utrzymali się na ulicy i protesty miały tak masową formę, czyli były nie tylko w dużych miejscowościach, ale także w mniejszych miejscowościach, gdzie warto jest podkreślić, ludzie zazwyczaj wychodzą, ponieważ jest jakieś święto albo ewentualnie jakieś wydarzenie sportowe, nie wychodzą protestować, wynika z, z, z niekompetencji rządzących na różnych obszarach. I to zarówno edukacji, i to zarówno kultury, czy, czy też chociażby pandemii, z którą rządzący ewidentnie sobie w tym momencie nie radzą. I młodzi ludzie widzą alienacje od realnie nierządzących. Widzą, że zależy im przede wszystkim na utrzymaniu władzy niż faktycznie na rozwiązaniu problemów społeczeństwa. Warto jest też podkreślić, że ludzie brali udział w tych protestach codziennie, po kilka godzin, więc ta ich świadomość na temat poszczególnych problemów, z którymi borykają się różne grupy społeczne i zawodowe, także się zwiększyła. I mieliśmy wsparcie yy, i, i rolników, i studentów, yy, i taksówkarzy, różnych grup społecznych i zawodowych. I to jest, to jest ta przełomowość tego protestu. I faktycznie dużo się teraz też mówi o tym, że są to protesty młodych ludzi. Bo faktycznie mhm. ich widać najbardziej na ulicach i to też jest bardzo ciekawe, dlatego jeżeli chodzi o ich zaangażowanie polityczne, udział w wyborach, niestety, no, młodzi ludzie nie są zaangażowani, nie interesują się polityką. Ale teraz wyszli na ulicę po to, żeby manifestować swój gniew, ponieważ mają też poczucie, że te decyzje rządzących wpływają na ich życie o Osobiste. Więc dzieje się teraz e, tak naprawdę rewolucja. E, ja to, bym nawet... W takim razie,
0: czy, to, czy tak na to patrzysz, że po prostu dlatego, że pierwsze protesty, które były, mm -hmm. e, takie najbardziej organiczne, które były związane z wyrokiem Trybunału, były o tym, ale kiedy oddolnie władze strajku kobiet, i w ogóle ja chciałbym jeszcze o tym, o, o tym jedno słowo powiedzieć, bo wydaje mi się, że wiele osób może pomyśleć, że strajk kobiet to jest coś, co się pojawiło teraz, co mm -hmm. jest absolutnie nieprawdą, bo strajk kobiet 2011. istnieje od paru lat, od czterech lat mm. y, i to jest organizacja, która wiadomo, że była mniej widoczna, ale na przykład ja strajk kobiet widziałem co roku y, w ramach festiwalu Polendrok, bo tam zawsze dziewczyny miały swój namiot, bardzo blisko zresztą namiotu Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja wiedziałem, że ta instytucja, nie instytucja, ten ruch, ten strajk mm -hmm. istniał, no nie? Wiedziałem, mm -hmm. że on zawsze istniał, mm -hmm. tylko wiedziałem, że był, no wiadomo, no nie, nie było klimatu do tego, żeby o nim gadać, więc kiedy powrócił w związku z tym, to przez to, że Hasła protestujących, taki vibe społeczny, że tak powiem po polsku, to sprawiło, że władze, między innymi pani Lempart, stwierdziły, że dobra, to w takim razie do tego głównego postulatu i widzimy, że jest siła na ulicy, to dodajmy jeszcze inne, które uważamy, że są słuszne.
2: Hmm,
1: nie do końca. To nie jest no. tak. Te wszystkie postulaty jednak wybrzmiały od ludzi, tak? I mm -hmm. to nie jest tak, że teraz te postulaty nie przychodzą nam naszą skrzynkę pocztową. Okay. To jest jednak przede wszystkim głos ludzi. I dlatego jest tych obszarów aż 13, dlatego, że wszystkie te postulaty wybrzmiały. I myślę, że ani pani Lempart, ani, ani żadna inna osoba z ogólnopolskiego strajku kobiet... Dla
0: ciebie to nie jest pani Lempart, nie? <śmiech>
1: tak, my teraz razem my się współprac nie poznaliśmy. współpracujemy. Współpracujemy, to <śmiech> prawda. Nie, nie, miałaby, nie miałaby w ogóle żadnego powodu, dlaczego miałaby teraz dopisywać mhm. jakiekolwiek postulaty do tych listy. One okay. wybrzmiały od ludzi. A jeżeli chodzi o prawa pracownicze, czy kwestie socjalne, to one są według mnie naprawdę bardzo kluczowe, ponieważ całkowity zakaz aborcji uderza przede wszystkim w kobiety pracujące, kobiety mniej zamożne i kobiety z małych miejscowości. Więc aby urzeczywistnić ten dostęp do darmowej aborcji, musi się polepszyć sytuacja ekonomiczna kobiet. Musi się realnie polepszyć byt kobiet w Polsce. Bo warto jest też mhm. to podkreślić, że wyjazd na przykład, żeby dokonać zabiegu aborcyjnego za granicę, wiąże się z kosztami. I to jest około na przykład w Niemczech 400 euro. I nie każda kobieta e, może sobie pozwolić na taki wydatek. Kobiety zamożne zawsze mogą sobie to prawo do aborcji wyegzekwować za granicą, tak? Mhm. Jeżeli mają znajomości, na przykład znajom, znajomego ginekologa, to to już jest w ogóle żaden problem, tak naprawdę. Więc aborcja to nie jest problem, który ma tylko i wyłącznie wymiar światopoglądowy. On ma także wymiar klasowy, bo zwiększa jakby te nierówności społeczne i penalizuje aborcji e, nie oznacza, że tych aborcji w Polsce będzie, znaczy, że, te, że Polki będą tych aborcji dokonywać mniej, tak? One
0: będą ich dokonywać tyle samo, tylko że po prostu będą pod radarem. No to,
1: Dokładnie. To,
0: jasne. Wydaje mi się, że to co, to, 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 i to też bardzo jestem ciekaw twojej perspektywy, bo w ogóle dla mnie kluczowe jest to i w ogóle siłą całej tej, tej machiny, która nazywa się Strike Kobiet, jest to, że, um, że są tam różne kobiety i że mhm dziwnie to może zabrzmieć, ale rozumiem, że jest w, w tym, i to wydaje mi się też polityków, którzy głównie są mężczyznami, w jakiś sposób może drażnić albo wywoływać, wywoływać pewne niezrozumienia, jest to, że w związku z tym, że strajk kobiet, to są głównie kobiety, to ten strajk ma kobiecą dynamikę. Kumasz, wiesz, jest że jakby, że, tak? że, to jest, że to jest, że tak, że faceci się mogą oburzać, że czemu to jest zrobione tak albo siak, oni by to zrobili inaczej, a właśnie dlatego, że to jest strajk kobiet, mm -hmm. to tam niektóre rzeczy są robione w taki właśnie sposób, no mm -hmm. bo zawiadują tym kobiety, no nie? Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która jest dość mętna, ale jest, jest istotna. I teraz do tej aborcji chciałem się mm -hmm. odnieść, bo w ogóle to jest sprawa super trudna i ja absolutnie będę bardzo daleko, żeby jakkolwiek się odnosić do samego problemu aborcji, czy faktu aborcji, e, jakkolwiek mam swoje poglądy, ale... E, Poza tym, co powiedziałaś teraz, z jest tak, że przecież no, aspekt ekonomiczny, absolutnie, to, że mm, fakt, czy kobieta musi, bo prawo ją do tego zmusza, czy też nie musi e, podtrzymywać ciążę, bez względu na warunki XYZ, które, których jest, jest, jest mhm. wiele, to jest też element, który sprawia, że ona jest ustawiona gdzieś pe na pewnym szczeblu drabiny, tak? Że, no bo jeżeli musi donosić tą ciążę, no to to wpływa na... E, bardzo tak lewacko określiłbym uciskanie jej, no nie? Nie, nie ma tego prawa, żeby decydować o sobie. No nie? Mm -hmm. um, I zastanawiam się, czy u was jest, u was, mówię, w strajku kobiet, no mm -hmm. nie? jest jednorodny, czy czujesz, że jest jakiś taki jednorodny pogląd na to, jak komunikować w ogóle kwestię aborcji. Bo wiesz, że jeżeli się zbyt ostro zacznie go komunikować, albo zbyt każualowo, czego trochę doświadczyłaś to w prawda. słynnym wywiadzie w Radiu Z, mm -hmm. gdzie powiedziałaś, że to jest um, zabieg medyczny? Usługa medyczna. usługa medyczna. Że jeżeli się to zbyt tak casualowo, lajtowo mm -hmm. komunikuje, to e, dla wielu osób, które nawet e, nie są przeciw, to wywołuje to, wiesz, odruch taki wycofania się, no nie, nie, nie nie, nie, nie możemy o tym mówić, mm -hmm. jak o jego, jego usunięciu, wiesz, zęba mlecznego.
1: Znaczy, tak, przede wszystkim to, to jest warto podkreślić, mhm. że aborcja jest usługą medyczną, jest świadczeniem medycznym. Tylko dlatego, że jest wykonywana z funduszy. Jest tak, aborcja. Może, mhm. mogę powiedzieć raz. Okej. Okay. Um, uważam, że to też warto jest podkreślić. Nie można podjąć decyzji o aborcji od tak, tak? To jest trudna decyzja, to jest ciężka decyzja dla każdej kobiety i, i to jest według mnie, i to jest według mnie oczywiste. Ona jest jakby obarczona pewnym obciążeniem moralnym, tak? Ale no aborcja jest świadczeniem medycznym, jest usługą medyczną, dlatego, że jest wykonywana przez lekarzy. Jeżeli jest wykonywana przez doświadczonych pracowników medycznych, to jest naprawdę bezpieczna. Jest wykonywana w szpitalach, więc naprawdę spełnia jakby wszystkie funkcje Świadczenia, świadczenia medycznego, tak? I ona nie jest fajna, nie jest przyjemna. Tak na pewno nie można o tym mówić, ale czy na przykład, nie wiem, przeszczep nerki jest przyjemny? Jest, jest czymś... No czymś... jest tutaj
0: duża różnica, bo przy, mhm. przy, jeżeli trzymając się tego przykładu tylko na sekundę, jeżeli byśmy mówili o przeszczepie nerki, to, to co jest wynikiem przeszczepunerki, to jest uratowanie czyjegoś życia. Jeżeli mówimy o aborcji, no to, to tu mamy już na dwa ognie, bo mamy z jednej strony, można powiedzieć, mm. i często tak bywa, to jest uratowanie życia matki, no ale dla osób, które e, do kwestii życia poczętego podchodzą w sposób bardzo zerojedynkowy, czyli mm. uznają, że życie człowieka zaczyna się w momencie, e, w momencie zapłodnienia, to jest uratowanie jednego no życia, tak. ale równocześnie zabicie drugiego. Nie? No
1: tak, tylko z drugiej strony no, jakby, jakby zapłudnienie i w ogóle powstawanie życia to jest proces dynamiczny i myślę, że tutaj, który jakby uciągle, u... Myślę, że jest dużo opinii na ten temat i mhm. myślę, że nie powinniśmy wchodzić w kwestię tego, no kiedy właśnie to właśnie dlatego pytam powstaje. o tą komunikację,
0: wiesz? Właśnie dlatego pytam o tą komunikację, bo to jest... To jest... Ja, żeby była jasność, ja wiem, że to jest super trudny orzech mhm. do zgryzienia. Tak. I, I komunikowanie tego w odpowiedni sposób moim zdaniem jest kluczowe, żeby przemówić nie do tych osób, które są za aborcją, tylko do tych, które czują, że powinniśmy w, to, w bardziej cywilizowany sposób e, ogrywać ale nie do końca wiedzą jak, żeby mhm. było ok, zgodnie z ich sumieniem przede wszystkim.
1: No, na przykład przykładem są kraje zachodnioeuropejskie, no. gdzie aborcja jest dostępna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Tak? I bardzo często Polki, które doświadczają, e, które przerywają ciąże za granicą i opowiadają o tym zabiegu, to podkreślają, e, jakby op, op, jaką opieką okołoporodową zostały objęte, mhm. brakiem jakichś umaralniających komentarzy. E, jakością tej usługi medycznej, tak? Więc kiedy coś jest sfinansowane z ubezpieczenia zdrowotnego, no jakby trudno jest, jakby, tak samo w Polsce z nfz to jakby trudno nie jest powiedzieć, że jest to usługą medyczną. I też warto... Jest,
0: jeszcze... tylko wiesz, tylko, tylko, tylko właśnie o tą semantykę, tak,
1: nie? Tak, ja wiem, ja rozumiem, ja rozumiem, że usługa kojarzy się z czymś, co jest takie proste, łatwe. Bezuczuciowe. Bezuczuciowe, tak. Może bardziej powinniśmy mówić o aborcji w takim razie o świadczeniu medycznym, no bo trzeba mhm. podkreślać ten fakt, że to jest no to jest trudna, indywidualna decyzja. Mhm. I dlatego walczymy o wybór. Jakby to, że będziemy jako kobiety traktowane jako rozumne istoty, które mogą powiedzieć, że chcemy rodzić dzieci, albo nie chcemy ich rodzić. Mhm. Ale co podkreślam po raz kolejny, no jest wykonywana przez lekarzy, tak? Absolutnie. Jest Powinna być, jeśli już. Tak. Jest. I w, jakby jeżeli jest właśnie wykonywana przez wysoko wykwalifikowanych pracowników medycznych, to jest też bezpieczna. I no nie jest to na pewno przy, przyjemny zabieg i to też warto jest podkreślać. Nie mhm. jest przyjemny. Ja się spotkałam e, w trakcie protestów chyba z takim wydarzeniem na Facebooku albo z taką akcją, która mówiła, że aborcja jest fajna. No ja zdecydowanie się z tym nie zgadzam. jakby Nie powiedziałabym w ten sposób, że ona jest fajna. Mhm. Nie jest, no ale ma miejsce. I kobiety dokonywały tego zabiegu, teraz dokonują, będą go dokonywać i nawet jeżeli edukacja seksualna jest na wysokim albo wystarczającym poziomie, to też pokazują dane, no nie wiem, z, z innych krajów Europejskiej, czy to Danii, Szwecji, Finlandii, to te zabiegi i tak mają miejsce, no bo praktyka to jest jedno, a teoria to jest, znaczy teoria to jest jedno, a mhm. praktyka to jest
0: drugie. To, to, to naturalnie. Pogadaj mi przez chwilę o, mhm. o, o twojej broszce, czyli o, e, o prawach pracowniczych. E, jest tego sporo, Generalnie wydaje mi się, że można by powiedzieć, że to są postulaty, które bardzo, wiesz tak, zbierając do kupy, są to postulaty bardziej lewicowe, e, więc, więc, więc powiedz trochę o tym i jak, jak powiesz trochę o tym, to powiedz jak czujesz, tylko tak wiesz, tak wiadomo, mhm. to jest wiążone, jak czujesz, jaka jest twoim zdaniem szansa w ogóle na to, żeby to... I w jakimkolwiek wymiarze przeszło dalej. <głos> <głos> nie może być za prosto.
1: Dobrze. E, powiem tak, ja nie wiem, czy są do końca lewicowe. To są faktycznie postulaty, które wychodzą od ludzi, tak? Jeżeli <głos> my mówimy o walce ze śmieciowym zatrudnieniem, to ludzie do nas także piszą, że mamy dość śmieciowego zatrudnienia. Ale tak? są też
0: tacy, którzy nie mają z tym problemu.
1: No to prawda, ale my też nie mówimy, że chcemy całkowicie to śmieciowe zatrudnienie zlikwidować, tak? My mhm. mówimy o tym, że te umowy cywilnoprawne i tutaj też nie chcę wchodzić w ten sposób i tak, zacznijmy od tego, mhm. że śmieciowe zatrudnienie to nie są tylko umowy cywilnoprawne i to nie, jest, nie, to, są, nie są, to nie są ogólnie umowy cywilnoprawne, to jest nadużywanie umów cywilnoprawnych okay. w sytuacjach, gdy występuje stosunek pracy, czyli określone miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa. I tak, dalej. tak według mhm. artykułu 22 kodeksu pracy. I wtedy, gdy pracodawcy obchodzą tą kodeksową umowę i oferują ci umowę zlecenie, y, czy umowę o dzieło, to wtedy jest śmieciówka. Ale Sweet. są też inne formy śmieciowego zatrudnienia. Czy to jest samozatrudnienie, czy to są agencje pracy tymczasowej, czy to są kontrakty. To, to, to jakby naprawdę jest, y, są różne formy śmieciowego zatrudnienia. I dlaczego warto jest z nimi walczyć? Dlatego, że będąc na śmieciowym zatrudnieniu, jesteś pozbawiony wielu podstawowych świadczeń pracowniczych, takich jak właśnie obowiązkowe, w przypadku kobiet, to jest właśnie, właśnie gwarantowany urlop macierzyński, czy ochrona mhm. zdrowia, czy ogólnie płatny urlop. To wszystko jest zapewnione na umowie o pracę i faktycznie w Polsce jedyną umową, która daje realną ochronę praw pracowniczych, jest bezterminowa umowa o pracę. Więc problemem jest zastępowanie
2: mhm.
1: umów o pracę, tymi umowami cywilnoprawnymi, kiedy występuje stosunek pracy. Ale no są sytuacje, kiedy na przykład pracujesz w dowolnym miejscu, w dowolnym mhm. czasie, ta podległość służbowa nie istnieje, jest to jakaś krótkoterminowa współpraca, więc wtedy należy stosować umowy cywilnoprawne i nie jesteśmy całkowicie za ich e, delegalizacją, jakby zniesieniem tych umów. Mhm. E, I ważne jest też to, że są zawody, dla których umowy cywilnoprawne są wygodne, tak? Czyli dziennikarze, czy na przykład, <śmiech> nie zawsze też oczywiście, nie zawsze też, nie, no spokojna, ale są spokojna. przypadki, że tak naprawdę ja piszesz w, 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 o co artykuł... chodzi w sensie, Ja
0: rozumiem, że, to, że nie chodzi o to, żeby to bonować do końca, żeby wszyscy pracowali na etacie, tylko żeby, żeby to ucywilizować? I, i, i tu się zgadzam, to dobra, no to mamy to. Co jest dalej w swoim, Znaczy w swoim I Jeszcze
1: wracając mhm. do tego, myślę, że jest warto podkreślić, że będąc na umowie na przykład zlecenia i no. pracując w gastronomii, to się wiąże z ogromną niestabilnością pracy, dlatego, że pracodawca może zwolnić cię w każdym możliwym momencie, zwłaszcza teraz, kiedy mamy pandemię, tak, mhm. więc nie jesteś w żaden sposób od tego chroniony. Dodatkowo twoje warunki pracy są zmienne. Jakby trudno jest przewidzieć, ile godzin będziesz pracować w danym tygodniu, a od tego zależy wy wysokość twojego wynagrodzenia. W więc no jest naprawdę dużo tych problemów. Kolejny na przykład to też jest e, utrudniony e, dostęp i możliwość działania w związkach zawodowych. Co prawda PiS bodajże od 2019 roku umożliwił e, dołączanie do związków zawodowych, będąc zatrudnionymi też na przykład na umowę zlecenie, ale warto jest też podkreślić to, że no kiedy jesteś na tak niestabilnej formie zatrudnienia, no to pierwsze o czym myślisz to nie jest na przykład dołączenie do związku zawodowego, tak? ponieważ boisz się tego, że potencjalnie możesz utracić pracę to jest W ogóle warto jest też taki, e, taki, takie pojęcie wprowadzać do dyskursu, to jest prekaryzacja pracy, czyli jakby niepewność zatrudnienia i mm -hmm. to e, z łaciny prekarius oznacza zdany na łaskę tak mm -hmm. naprawdę i to się właśnie wiąże z ograniczoną możliwością działania w związkach zawodowych, z niestabilnością zatrudnienia, czyli możliwością stracenia pracy w każdym momencie, z tymi zmiennymi e, warunkami pracy oraz ograniczoną możliwością korzystania ze świadczeń pracowniczych. I to jest zwłaszcza niesprawiedliwe, kiedy na umowie o pracę masz te świadczenia, masz świadczenia i one też są częściowo bezpłatne, to też jest warto podkreślić, w takiej pełnej, pełnej formie. Um,
0: no dobra, to, to pierwszy punkt. Co jest jeszcze? Jakie są jeszcze postulaty?
1: Kolejny postulat jest bardzo ważny ze względu na młodych ludzi. I jakby ten temat mnie także dotyka bezpośrednio teraz, kiedy jestem studentką. To są darmowe i półdarmowe staże. Nie ma wprowadzonej minimalnej stawki godzinowej dla stażystów i praktykantów, praktykantów w Polsce i to powoduje takie patologiczne sytuacje, że zarabiasz, nawet jeżeli nie dostajesz darmowego stażu, bo powiedzmy, że ten temat już był kilka razy poruszany w takiej debacie publicznej i coraz częściej te staże są płatne, to dostajesz stażysz 2, 3 czy 4 złote za godzinę, tak?
0: Wow! To prawda, nie to nie przewal tego na głupoty.
1: Kolejnym problemem jest to, że nie ma jasno sprecyzowanego, czym jest staż i czym jest praktyka. Są praktyki absolwenckie, które mhm. są, e, których celem jest e, jakby przeszkolenie pracownika, który jest jeszcze nieprzygotowany do zawodu. I bardzo często e, pracodawcy oferują tego typu umowy, ale na przykład opisują dane zgłoszenie jako staż. I jesteś niby pracownikiem, który ma się w danym momencie przyuczyć, a w ogłoszeniu widzisz wymagania i obowiązki, które o, o, jak przykład obejmują, nie wiem, trzeci albo czwarty rok studiów, mm. albo dokładna znajomość jakichś e, narzędzi specjalistycznych, albo znajomość języków obcych. Ewentualnie pracodawcy oferują ci także umowę, umowę cywilnoprawną. Więc trzeba byłoby także, e, e, trzeba byłoby także wprowadzić... E, czy, e, tak. Należałoby także regulować ilość stażystów na przykład przypadających na dany zakład pracy. Czyli w zależności od tego, jaka jest wielkość przedsiębiorstwa i ile jest pracowników. I to by zapobiegło też zjawisku takiej rotacji stażystów, darmowych stażystów. Bo to jest zazwyczaj tak, że jak przychodzisz na pierwszy staż i nawet zgadzasz się na przykład pracować za darmo, czy pół darmo, to masz takie poczucie, że hmm, ale za kilka lat albo nawet następnym razem to przyjmą mnie już na pewno na umowę o pracę. To nie jest ma takie miejsca... Założenie. Prawdopodobnie znowu zaoferują ci to, ewentualnie śmieciówkę. Przed 30 rokiem życia w Polsce to, to nie ma innej opcji. Okay.
0: Ja nie mam takiego doświadczenia, wiesz, na y, rynku pracy, ponieważ mhm. od, od, od 10 lat jestem youtuberem, więc można powiedzieć, że jestem darmo najgorszej próby, przepraszam. Hmm. Ale ym, ym, jak, y, hmm. bo wiesz, to, to, to co mówisz, nie? Już te, te, dwa, te dwa punkty też trochę nawiązują do, takiego, do takiej kwestii, która jest dość istotna. Czy wy myślicie sobie teraz, jak, jak, jak się widujecie w, w, czy to w Radzie Konsultacyjnej, czy w ogóle cały strajk kobiet jako, jako tam kierownictwo mm -hmm. dyskutujecie o rzeczach? Czy wy macie już takie założenia, które miałyby to popchnąć w stronę ugrupowania, stowarzyszenia, partii politycznej czegoś takiego? Ponieważ wydaje mi się, że mm -hmm. tak zniuansowane rzeczy jak znormalizowanie jak zwał, tak zwał, zmiany na, na, na rynku pracy, no to nie są rzeczy, które da się ym, z głową przeprowadzić, mm. tylko na bazie tego, że są protesty i chcielibyśmy coś zmienić. No, to no bo wiesz, dalej muszą być grupy, muszą być koła, muszą być, muszą być specjaliści, którzy to usiądą prawda, i powiedzą, dobra, prawda, słuchajcie, no, te umowy są do kitu, więc napiszemy projekt ustawy i będziemy przepychać e, coś, co będzie to normalizowało, ale trzeba to napisać. nie? Na przykład ja Wiesz, ja to tak, ja bym chciał, żeby było lepiej, ale ktoś to musi prawnie spiąć. Więc, tak. więc czy wy myślicie o tym, żeby to jakoś, wiesz, przekształcić w coś, co będzie, nie wiem, partią polityczną? Partia polityczna, partia I... polityczna strajk kobiet to by się śmiesznie nazywało. No ja
1: To prawda, nie, myślę, że to tak jak wcześniej, kiedyś w Polsce istniała chyba polska partia kobiet. Nie, nie wiem, czy bym szła w tym kierunku, ale mhm. myślę, że rada konsultacyjna została e, utworzona po to, aby pokazać rządzącym, że te mhm. problemy, które już, tak jak na przykład problemy ze śmieciówkami, to jest temat naprawdę poruszany mhm. od wielu lat, e, jeszcze za rządów poprzedniej partii, że te problemy, z którymi oni nie radzą sobie, nie potrafią ich rozwiązać, pomimo tego, że dostają pieniądze, mają pewne stanowiska, jakby związaną z nimi odpowiedzialność. Grupa aktywistów, ekspertów, osób zaangażowanych, trafi w kilka tygodni przedstawić konkretne rozwiązania. I tak, mhm. jeżeli mówimy na przykład o dyskryminacji ze względu na wiek, no to przecież jest artykuł 11 Kodeksu Pracy, który mówi, że dyskryminacja ze względu na wiek jest niedopuszczalna, tak? Więc jakby takie rozwiązania w Kodeksie Pracy już po prostu są. Podobnie, jeżeli chodzi o śmieciówki. Jest jasno określone, że jeżeli jest istnieje stosunek pracy, no to musi być etat, musi być kodeksowa umowa, tylko brakuje na przykład mechanizmów, my też, ty, my też jakby o tym mówimy i to postulujemy, na przykład, które miałaby Państwowa Inspekcja Pracy, żeby zamieniać te umowy, umowy śmieciowe na umowy o pracę, wtedy gdy występuje w stosunek pracy. pracy. Tak, okay. dokładnie. Czy tak naprawdę,
0: przeześć na sekundę. Bo tak jeszcze chciałam powiedzieć, mm -hmm.
1: że, bo też nie mówię tylko i wyłącznie o swojej grupie, ale na przykład powiedzmy grupa edukacja. Pierwszy postulat to była dymisja Czarnka, tak? Mm -hmm. Ministra edukacji, ale ponieważ... Ale by było,
0: jakbyście go zdymisjonowały.
1: <laughs> tak, no...
0: Polska, Tego gdyby, chcą Polska bez ministra czarnka, latające samochody i wysokie wieżowce. No. Czy
1: ministra, dymis, dymisja ministra czarnka i dymisja rządu to są naprawdę te, naprawdę, te postulaty, które naj, najdobitniej jakby były powtarzane przez protestujących. Dobra, przerywam Polisach. ci na jedno zdanie. Tak. Czy uważasz,
0: że to jest możliwe? Tak czy nie? Dymisja rządu.
2: Tak.
0: Czy uważasz, że strajk kobiet jako idea, nie jako tylko wy, tylko jako idea. Ta idea, która jeżeli dobrze kojarzę 13% Polaków było w jakiejś formie, wspierało strajkowie, mhm. czyli było na demonstracji, po, to, popierało w jakiś to sposób. To ciekawe,
1: bo ja widziałam inne, inne, inne... Gdzieś, stosunki.
0: gdzieś, gdzieś, gdzieś słyszałem, jeżeli się pomyliłem, ale Nie, to... nie, bo jakby
1: chciałam powiedzieć, mhm. że to jest nawet ponad 50% osób... A nie, nie, nie
0: która w... które były na protestach? A nie,
1: nie, to jest około 2% gdzieś czytałam. Nie, nie, ja mówię,
0: ja mówię o wszelkiej formie wsparcia, mhm. czyli albo cyfrowej, Aha, okay. tak, w necie, albo faktycznie Dobrze. fizycznie byli na mhm. demonstracji, że to było około 13%. Więc to jest jakaś idea niemała,
2: mhm. um,
0: czy uważasz, ty jako ty, mm -hmm. że to jest możliwe?
1: Uważam, że na obecnej, w obecnej sytuacji nie jest to możliwe, tak? Bo nie mamy, nie, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić nawet przyspieszonych wyborów e, mm -hmm. parlamentarnych w tym momencie, bo nie ma takiej większości w parlamencie, żeby, żeby przekłasować wotum nieufności dla rządu. To jest pierwsza, pierwsza kwestia. E, ale kolejne wybory są za trzy lata i myślę, że wtedy wtedy ja, Nie roz, będzie trwa,
0: trwa, trwa trzy lata.
1: Ciężko to znaczy zrobić. W takiej nie formie. Wiem, nie, 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 będzie. w takiej formie.
0: Bo Oczywiście. ja wiem, że strajk kobiet będzie istniał za trzy lata. Jestem przekonana o tym. Wiesz, jako, tak, jako, jako organizacja. Ta to no, prawda. Organizacja.
1: Znaczy tak, ale no, zauważ, że dynamika tych protestów jest, jest taka zmienna. Czyli jest, jakby, powiedzieć, że to, jak dzieją się te protesty, jest bardzo dynamiczne. Mhm. I jeszcze 30 października było nas na ulicach ponad 100 tysięcy. Teraz jest nas trochę mniej, ale mhm. ludzie nadal wychodzą. Oczywiście jest to pandemia, prawda. jest zimno, ale nie wiem, przyjdzie wiosna, jeżeli do tego czasu, powiedzmy, protestujący nie rozwiążą problemów, Nie rozwiążę kwestii pandemii, no to wyjdą znowu ludzie na ulicę, tak? Więc trudno Ale no, Jeżeli dynamikę, jeszcze recesja przyjdzie dynamikę... większa
0: i w ogóle sentyment wobec rządu będzie jeszcze gorszy, a obstawiam, że będzie, mm -hmm. to tak, tak, to jest to jest tu taka siła. To, to jeszcze dodatkowe pytanie. Czy ty czujesz, no bo dobra, mm -hmm. załóżmy, że będą wybory. Wybory będą albo za trzy lata, albo trochę wcześniej.
2: Mm -hmm.
0: Nie wiemy tego, nie? Dobra. Czy ty czujesz, że miałabyś teraz na kogo zagłosować?
1: Hmm, to, to, jest, to jest naprawdę nie, jest nie, na
0: nie pytam cię, żebyś powiedziała na kogo. Nie, ja nie, 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 nie. nie, mam zgodę powiedzieć no. na kogo. To, czy czujesz, że miałabyś na kogo zagłosować?
1: Hmm, nie, nie czuję, nie czuję. No, widzisz. I właśnie czuję. to jest ten
0: pad, bo ja bo zawsze ja czaję wybieram protestowanie przeci... jednak
1: ostatecznie. No,
0: no tak, tak bo, bo ja czaję protestowanie przeciwko czemuś, czaję protestowanie przeciwko źle stanowienemu prawu, czaję protestowanie przeciwko łamaniu prawa, czaję protestowanie przeciwko agresywności policji, e, przeciwko odbieraniu e, kobietom prawa do, do, do aborcji, czy, czy łamaniu tego kompromisu abor mhm. aborcyjnego. Czaję to wszystko. Mhm. Tylko, że włączą sobie potem dziennik informacyjny, ten albo inny, jakikolwiek, i widzę jakiegokolwiek polityka opozycji.
1: No ale widzisz, ale jesteśmy teraz w momencie rewolucji. Te przemiany wiem, zachodzą i wiem, łodzi, tylko, że ludzie... trzeba o
0: tym myśleć, bo nagle okaże się, że będzie taka, że, że, że wydarzy się, a sama mówisz, że jest dynamicznie. I jest. Ja się w pełni zgadzam. Mnie się w ogóle ta dynamika protestów podoba, mhm. jako coś, co można obserwować i uczestniczyć w... No jest ciekawie, przyznasz. Że może się zdarzyć, i to znowu będzie bardzo dynamiczna sytuacja, w której dojdzie do tych wyborów, no nie? Mhm. No, i wtedy znowu na listach wyborczych będą podobne nazwiska, które były do tej pory. I wiesz, nagle się okaże, że mieszaliśmy jedną łyżką cały czas tą samą zupę, nie? I wiesz, i znowu się będzie wybierało podobne osoby, i rewolucja z Powodów takich, że nie, nie, nie pojawiły się nazwiska, którym moglibyśmy zaufać, którym moglibyśmy uwierzyć, albo mhm. specjaliści, którym moglibyśmy uwierzyć, mhm. zaufać i moglibyśmy ich widzieć na stanowiskach, to po prostu nie będzie ich jako um, osob nie, nie, nie pojawią się jako wybory, no nie? nie będzie ich można wybrać. No ja,
1: ja myślę, że też wyborcy PiSu pewnie mają, wydaje mi się, że zaczynają mieć podobne wrażenie, tak? że też mhm. już zaczynają wybierać mniejsze zło. i to będzie taka decyzja za trzy lata dla nich na zasadzie tak, wiemy, że PiS zrobił to, to i to źle, ale jeszcze pamiętamy na przykład rządy Platformy y, i jakby wybieramy dlatego PiS. Trudno jest mi powiedzieć, czy strajk kobiet przyrodzi się w partię polityczną. To myślę, że przede wszystkim zależy od protestujących i od... Nie tak, prawda? w sensie, no jeżeli będzie taka potrzeba, żeby no. ten ruch e, społeczny przerodził się w partię polityczną i tego będą chcieli protestujący, taki, będą chcieli takiej reprezentacji, to ja myślę, że dlaczego nie? I tylko i wyłącznie w takim przypadku.
0: Ciekawe, bo myślałem, że jednak to musi być od, od wewnętrzne, tak? Od wewnątrz musi być ze strajku kobiet, że to wy stwierdzicie, słuchajcie, mhm. jest, jesteśmy w takim miejscu, gdzie wiemy, że nie uda się już tylko ulicą załatwić rzeczy, mhm. trzeba podejść do tego bardziej systemowo. No
1: po to jest też ta, trochę ta rada konsultacyjna, tak? Okay. W sensie, no my nie, nie opracowujemy teraz zdecydowanie programu politycznego, ale chcemy pokazać pewne rozwiązania, które, które pomogłyby zbudować takie nowoczesne, społecze... Społecze... Nowy, nowoczesne państwo, takie bardziej państwo dobrobytu, tak? Czy ja, kiedy mówię o równych i godnych płacach, czy warunkach pracy, tak? To idziemy w tym kierunku. E, rozumiem, że są, że są że takie się pojawiają głosy, że ludzie się zastanawiają, czy będziemy partią polityczną, czy nie, ale myślę, że przez to, że właśnie te protesty i cała sytuacja jest taka dynamiczna, to nikt się nad tym nie zastanawia w tym momencie jeszcze.
0: Naturalnie, ja nie mówię, żeby to robić teraz. Mm. To jest oczywiste. W sensie ja widzę to. Ta, jak patrzę sobie, nie tak próbując znaleźć jakąś perspektywę czasu, to patrzę na to w ten sposób. Najpierw niech uda się zapanować nad COVID-em. Mm. To, jest, to jest jeden. Tak, to e, prawda. Jeżeli uda się zapanować nad COVIDem, a wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższego pół roku powinno być ok jeżeli chodzi o. Wiesz, powinno być. Będzie czy nie będzie, to nie wiemy, Nie, ale jakby mhm. powinno być. Ja zakładam, że, mam, że, że, że będzie lepiej. To na tą sytuację, która będzie się polepszać, czyli będzie lepiej, jeżeli chodzi o COVID, mhm. nałoży się fakt, że będzie gorzej, jeżeli chodzi o gospodarkę, no bo to wszystko się będzie nawarstwiało i będą się wyczerpywały możliwości gdzieś tam mhm. pomocowe. Więc nadal, w, w mojej ocenie, wzburzenie społeczne, czy będzie za pół roku, będzie. Na 100% dalej będzie wzburzenie no tak. i sprzeciw wobec władzy, ale um, przyjdzie taki moment, kiedy właśnie trzeba będzie podjąć decyzję, co robimy dalej, no bo nie da się w koło Macieju tylko protestować przeciwko coraz bardziej pikującej w sondażach władzy. No nie? Tylko trzeba coś mm -hmm. zaproponować i to już coś bardziej złożonego niż, niż wiesz, no, sformułowane w krótkiej formie postulaty. No to prawda. No, ja tak. myślę, że
1: wtedy, to, ale jeżeli byśmy nawet utworzyły, powiedzmy, no. partię polityczne. Ja nie mówię, że tak będzie, bo... powiedzmy, żebyśmy to założyli, to oczywiście no. za, za, zaprosiłybyśmy do swojego grona jeszcze większe grono ekspertów, tak. Mm -hmm niż teraz w Radzie Konsultacyjnej, no bo w Radzie Konsultacyjnej i to jakby też już myślę, że podkreśliłam kilka razy, to nie jest rząd, to jest taki organ służebny wobec, wobec, wobec protestujących, ale to są jednak przede wszystkim osoby, które chciały brać udział w pracach Rady, tak? które jakby samodzielnie się zgłosiły. Teraz już nabór jest zamknięty 13 listopada, ale ja aktywnie zapraszałam, że jeżeli masz coś do powiedzenia o tych wszystkich tematach, to jakby twoje doświadczenie się tutaj przyda. I to jest też myślę, że pokazujemy... Pokazujemy teraz też rządzącym, że to jest inny sposób sprawowania władzy, że właśnie no. słuchamy oddolnie obywateli i obywatelek, jakie są problemy, jakie są poszczególne rozwiązania. Ja mam wrażenie, że rządzący robią w tym momencie trochę na odwrót. Najpierw proponują i mówią, że teraz zrobimy to, to i to i ewentualnie obserwują reakcje społeczne i wtedy można powiedzieć modyfikują te swoje działania lub nie.
0: Trochę tak jest, ale to może też trochę wynikać z faktu, że e, dobry rządzący nie będzie mm -hmm. czekał na to, co mu powie tłum, w cudzysłowie tłum, nie? jakby naród, tylko mm -hmm. on już zaproponuje coś, bo właśnie po to został wybrany, żeby mm -hmm. proponować już dobre rozwiązania. Bo wiesz, taka ale demokracja może... w najczystszej formie, gdzie wszyscy się przekrzykujemy na agorze i ktoś, komuś udaje się wyłuskać z tego jakiś sens, to wiemy, że to jest raczej dość kulawe, nie? w sensie muszą być liderzy, i strajk kobiet też ma swoje liderki przecież. Mm, no to, to no oczywiście, no muszą być osoby, Który które filtruje. będą tym głosem ludu, tak? tak które no to, przefiltrują, powiedzą, słuchajcie, no to jest jednak głupi pomysł, nie? Mimo, że to jest też głos ludu, no, no bo to, to trzeba umieć oddzielić, nie? No
1: dokładnie, no to no. W, w tym kontekście rada konsultacyjna pełni tą funkcję, bo okay. jednak analizuje te postulaty i jakby zastanawia się nad nimi i jakby podejmuje decyzję, nawet, no może nie, to jest, to jest złe słowo, podejmuje decyzje, e, ale zastanawia się nad tym, na ile sensowne jest po prostu ich wprowadzenie, Tak. A, a propos tego, ale są też różne formy demokracji bezpośredniej, tak? Tu nie chodzi o to, że, no nie wiem, są też różne formy demokracji bezpośredniej, tak? No chociażby referendum. To byłoby w ogóle dobre rozwiązanie w kontekście, w kontekście aborcji, ja tak? Ja myślę, że
0: jest problem z referendami teraz. Jest problem z znaczy, problem z referendum potencjalnie, jaki widzę, jest taki, że po słynnych 70 milionach Sasina za wybory, które się nie odbyły, <grym> bardzo będzie teraz duży nacisk yy, opinii publicznej na to, że jeżeli ktoś by wpadł na, zorganizowanie, yy, na pomysł zorganizowania referendum, ludzie będą patrzeć mu na ręce, że są wydawane w recesji, czy tuż po recesji pieniądze publiczne na, wiesz... No to prawda, Ja, ja widzę potencjalny problem. Nie? nie mówię, że tak będzie, ale widzę potencjalny problem, dlatego wydaje mi się, że to, to jest trochę taka ostateczność, ale jest znaczy, trochę innej mangi.
1: Pojawia się też kwestia no. osób, które powiedzą, że prawa, prawa kobiet są, jeżeli mówimy tutaj o prawach kobiet, że to no. jest prawo człowieka, tak? I że nie, no powinniśmy, nie powinniśmy o nie walczyć, tylko ono jest nam gwarantowane. Z drugiej strony no no tak, ale kwestia tego, jak ma
0: wyglądać kształt um, tej ustawy aborcyjnej, mhm. no to już jest coś, nad czym można pracować w ramach prawa człowieka, no nie? Ja nie Czyli mu... mówimy, że jest prawo człowieka, ale teraz ustalmy jego Ostateczny kształt, żebyśmy byli wszyscy zadowoleni, albo większość, nie?
1: Ja nie mówię, że też to referendum powinno się odbyć teraz, tu i teraz. Znaczy w tym danym momencie. No jakby Nie, mamy to też... na pewno
0: nie. To w ogóle na bank nie.
1: Dokładnie. To więc nie, nie, to jeszcze więc myślę o jakiejś duszy. perspektywie. Z jednej manki,
0: słuchaj. A czy? Bo tak ta, ten, ten Mariasz e, strajku kobiet z polityką jest e, rozwojowy, ale równocześnie ciekawy, bo e, była słynna akcja, jak się chciał e, w cudzysłowie, tak? Szymon Hołownia podczepić mhm. i e, no i nie, nie został najżyczliwiej przyjęty przez strajk kobiet. Jego zostawmy. Czy yy, wy się jakoś kontaktujecie z partiami politycznymi i macie jakieś...
1: Ja tutaj nie jestem w stanie powiedzieć okay. za, za jakby wszystkie osoby, które należą mm -hmm. do ogólnopolskiego ale tak oficjalnie nawet, kobiet. Nie? oficjalnie nie. Co okay. prawda dostaliśmy wsparcie polityków, przynajmniej na protestach, tak? No widziałam uczestniczących protest... Choć też protest... bez
0: szału. Tak, powiedział. to prawda.
1: Widziałam kilku polityków z lewicy, ewentualnie chyba z koalicji obywatelskiej, ale to przycho... jakby to jest ich decyzja, że przychodzą dane mm -hmm. protesty, czy popierają czy popierają, kwest... czy popierają strajki. Nie, nie nawiązaliśmy żadnej oficjalnej współpracy jako ogólnopolski strajk kobiet.
0: Ja gadałeś o tym? To, co by było gdyby?
1: Yy, gadałyśmy o tym, a
2: <śmiech> w,
1: wrzuciłeś mi to słowo, rozmawiałyśmy <śmiech> na ten temat.
2: <śmiech> okay.
1: Ale nie chcemy jak na razie wmiesza wmieszać w to partie polityczne. To rządzący okay. i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość chce tutaj narzucić taką narrację, że to protestuje opozycja albo że to opozycja podburza.
0: no na pewno nie tylko. Jeżeli oni tak uważają, to są w błędzie. I to ich wydaje mi się zgubi, ale, ale ja na to patrzę, bo wiesz, mm -hmm. ja nie chcę tutaj wprowadzać, wiesz, wpuszczać się w taką dyskusję o tym, że no, że powinnyście się skumać z jakąś mm -hmm. partią i przez co sam kobiet będzie uznawiany jako na przykład, nie wiem, razemkowy. Nie, nie o to mi chodzi, tylko, że chodzi mi o to, że właśnie być może na jakimś etapie i może to być rozwiązanie, ponieważ wy w e, po przefiltrowaniu tego, co mówi ulica, z pomysłami, które mhm. e, czy społeczeństwo, z pomysłami, które zostaną podjęte, z tymi najważniejszymi, mhm. możecie iść do ludzi, którzy będą w stanie, będąc w sejmie, nawet będąc w mniejszości, ale może uda się tworzyć jakieś, jakieś wiesz, ponadpartyjne e, tutaj połączenia, będą w stanie już w ramach tej kadencji coś wprowadzać. No to Kuma, prawda, bo no to nie ja pisma większość. Że... Ale, no jednak, ale jednak
1: ma w tym momencie no, zdecydowaną większość, tak? póki Zjednoczona, Zjednoczona mhm. Prawica istnieje. Ja myślę, że nie powinniśmy e, tak, myślę, że w mediach nie powinna być narzucana narracja, że jednak jest to konflikt. Opozycja na przykład rządząca albo ogólnopolski strajk kobiet. to tak lubią. No wiem, zdaję sobie z tego sprawę. To jest konflikt na linii dziadersi i młode kobiety, tak? I dziaders to nie jest starszy mężczyzna zawsze, on może być równie dobrze dwudziestoletni, mhm. ale utożsamia jest takim symbolem paternalizmu, seksizmu, to jest taki przysłowiowy powiedzmy pan, który uważa, że wszystko wie najlepiej, który ignoruje głos powiedzmy młodych kobiet, który się wypowiada na każdy temat, który ma jakieś wyobrażenie o archaicznym, e, o archaicznej roli kobiety i równie dobrze może to być młody mężczyzna, może być to młoda kobieta, to jest taki przysłowiowy, mogłabym powiedzieć, dziaders. A wszystkim starszym panom, którzy oczywiście popierają nasze protesty i przychodzą, bardzo dziękujemy za wsparcie.
0: Ja myślę, że wiesz, to...
1: Co jest konflikt...
0: No. no, to powiedz, powiedz.
1: Więc to jest konflikt trochę międzypokoleniowy, ale też nie no. do końca, dlatego, że jest właśnie, tak jak powiedziałam, część starszych osób, która, która przychodzi... Nawet jeżeli nie przychodzi, ale na przykład z 30 października zdarzyło mi się zobaczyć kilka starszych osób, pomimo mhm. tego, że jest pandemia, jest zagrożenie egzystencjalne i wspiera czy to swoje wnuczki, czy to swoje córki itd. Mhm. Um, więc, i tak dalej. Ale jest to, jest to bardziej konflikt, powiedziałabym, światopoglądowy, tak? Czyli wchodzi to takie młode społeczeństwo, które, które chce zerwać właśnie z patriarchatem, z seksizmem, paternalizmem. Są młode kobiety, które potrafią łatwo wypunktować, co rządzący robią źle, jakie jak chcą zmian, czego potrzebują. Jest to jeszcze jednak takie stare społeczeństwo przywiązane do tradycyjnych, tradycyjnych ról rodzinnych. Ale chociażby. rozumiesz
0: to ich przywiązanie?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że rozumiem. Ja jestem zdecydowanie osobą, która jest daleka od ocen i uważam, że nawet jeżeli mamy powiedzmy tradycyjny model rodziny, w którym kobieta wykonuje szereg pra prac opiekuńczych czy domowych, to warto jest tą pracę doceniać, dostrzegać, o niej mówić, ją podkreślać. Sama obserwowałam przez wiele lat swoją mamę i widziałam, że oprócz tego, że pracowała zawodowo, to jeszcze poświęcała 3, 4 albo nawet więcej godzin na obowiązki domowe. I to nie jest też tak, że ona nie chciała tego robić. Ona miała poczucie, że ona zrobi to najlepiej, że, żeby jej się tutaj nie mieszać, to jest jej sfera, jej działka, ale miała poczucie i myślę, że to też jest poczucie, które mają obecnie współczesne kobiety, że, że warto, żeby docenić tą pracę tak i wprowadzić tutaj jakieś... Um, Jakieś, jakieś działania ze strony państwa, na przykład, nie wiem, trochę krótszy dzień pracy dla kobiet, siódmiogodzinny, powiedzmy, przy utrzymaniu no, takiej samej słuchaj, płacy. Ja już słyszę, albo, ja już słyszę albo... jak Bosak
0: mówi, no to przecież równouprawnienia, a teraz chcecie krótszy dzień pracy. Pogięło ale... cię? No
1: tak, tylko, że jakie my dostałyśmy równouprawnienie? Dostałyśmy równouprawnienie, w którym, tak, po pierwsze, musimy hmm. odnosić sukcesy zawodowe. Po drugie, musisz nie mieć uważam, męża.
0: Prawica nie mówi, że musicie odnosić sukcesy zawodowe. Uważam, że prawica ma taką narrację. Do, że Kobieta powinna się świetnie spełniać w tych rolach. Ale to które nie są powinna pracować dawna.
1: w takim razie, czyli tylko i wyłącznie role rodzinne? Bo ja mam wrażenie, w takim współczesnym. Powiedziałbym, że taki
0: typowy na prawo kierujący się e, wyborca powiedziałby, że kobieta uważa, że ma absolutnie wszystkie możliwości i środki, żeby teraz konkurować na równi z mężczyzną na rynku pracy.
1: No ale nie jest tak. I to, i to pokazuje na no. przykład yy, to, to pokazuje jakby nadal niedoreprezentowanie kobiet, czy to na przykład w wysokich gremiach politycznych, tak? Gdzie P nie wiem...
0: Prawicowiec odpowiedzi w takim razie nie były wystarczająco kompetentne. Nie zostały wybrane, bo nie były wystarczająco kompetentne.
1: No nieprawda. Są też takie pojęcia jak na przykład szklany sufit, które jednak uniemożliwiają kobietom awansowanie na wysokie stanowiska polityczne, czy, czy ten też w biznesie na przykład yy, i w ekonomii. Nie, ja po prostu chciałabym podkreślać, że przez to, że właśnie kobiety wykonują też tą pracę domową i pracę opiekuńczą, bardzo często pracują na dwa etaty. I nawet jeżeli o tym nie mówią, że jest to dla nich trudne, to mają tą pracę zawodową i mają tą pracę w domu. I oczekiwania wobec współczesnej kobiety są naprawdę wysokie. I jest to właśnie zarówno odnoszenie sukcesów zawodowych, jest to yy, opiekowanie się rodziną, domem. Najlepiej, kiedy, nie wiem, masz 25 lat, to rodzina zaczyna ciebie pytać, czy masz już dziecko, jak masz już jedno dziecko, mhm. czy masz drugie dziecko. Oprócz tego dom musi być ciągle, musi być ciągle posprzątany. Więc y, ja myślę, że kobiety miałyby szansę na faktyczny i równy udział y, w życiu społecznym, gdyby dostały odrobinę ze strony państwa, właśnie takie docenienie. No i okay. już nawet nie mówię o tym siedmiogodzinnym dniu pracy, bo to można też rozwiązać w inne sposoby. Na przykład można zrobić siedmiogodzinny dzień pracy dla kobiet i mężczyzn i na przykład bardziej mężczyzn włączyć w te prace domowe, tak? Albo dłuższe url urlopy opiekuńcze dla ojców, albo no jest jakby, jest, jest szereg, innych, szereg innych rozwiązań. Jest szereg, jest szereg innych rozwiązań, ale jednak ta praca kobiet, no musi, musi być dostrzeżona, musi być dostrzeżona.
0: Żeby była jasność. Ja się tutaj, wiesz, stawiałem po drugiej próbujesz... stronie celowo, no nie? Tak,
1: ty mi próbujesz bardziej powiedzieć, jakie będą e, potencjalne argumenty I uważam, że prawicowców. I
0: uważam, że musicie ostrzyć e, argumenty, nawet nie argumenty, musicie ostrzyć zdrowy rozsądek właśnie na to, nie? Że, że bo pra... ja uważam, że nie ma jednej obiektywnie dobrej drogi na to, żeby Polska za jakiś czas była taka albo inna, no Nie, nie hmm. ma. Klarownie to widzimy w wyborach, że mamy ludzi, którzy uważają tak, mamy ludzi, którzy uważają inaczej. Uważam, że bardzo błędnym jest i na całe szczęście strajk kobiet to pokazał, że to rozwarstwienie, które tak czasem lubi się przedstawiać jako ci z dużych miast i ci z małych mm -hmm. wiosek, ci y, lewacy, tak, ateiści tak, tak. kontra ci tradycyjni, uznający polskie wartości, mieszkający w mniejszych ośrodkach, to jest bzdura na resorach w większości przypadków. Ale to, co moim zdaniem jest, jest gdyby się dało osiągnąć, byłoby przełomowe, to dotarcie do kobiet, no bo jakby na, w ogóle zostawiamy tutaj facetów jak najbardziej, ale dotarcie do kobiet, które obecnie tak mają, że uważają, że jest ok. Mm -hmm. Bo one nie są, wiesz, jakby one w ich, w ich rodzinie, w ich związku, w ich miejscowości, mieście, mm -hmm. miasteczku wsi uważają, że tak jak jest teraz jest w porządku. I na pewno są kobiety i na pewno to jest niemało, niemała liczba kobiet, która uważa, że strajk kobiet że one nie potrafią się podpisać pod tym pod, pod strajkiem, ponieważ one uważają, że, on, że one mogłyby stracić. I dotarcie do tych kobiet byłoby kluczowe. Wytłumaczenie tym kobietom, które mm -hmm. chcą mieć dzieci, które są przeciwko aborcji i patrząc na to, co y, protestuje strajk kobiet, im się wydaje, że im za chwilę ktoś każe robić aborcję, więc to są takie bardziej semantyczne rzeczy. Tak, tak, tak. Bo to, to prawda, bo to, bo ale to, to, to prawica jest, to to jest prawica. Prawica to podbija, pod, 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 pod nie? Ona. Media mówią, że wy jesteście jakimiś wariatkami, mhm. które będą przychodzić i po prostu każdej kobiecie, która będzie w ciąży i lekarz jej powie, że jest jakaś być może wada płodu, że przyjdzie jakiś drugi lekarz za chwilę w czarnym kitlu mhm. i on powie, pani musi abortować to dziecko, no nie? Więc to nie jest kwestia faktyczna, o której ty mówisz, bo ja doskonale rozumiem różnicę, mhm. tylko to jest kwestia w komunikacji, która będzie przyjazna kobietom, które po prostu kochają swoje dzieci.
1: To prawda, ale ja, ja myślę, że masz rację i to słownictwo jest ważne, którego no. używamy.
0: Bo mi wypierdolać nie przeszkadza w ogóle. Ja radośnie krzyczałem. Jebać pis też nie. Różne rzeczy krzyczałem na tym.
1: Nie, jak była muzyka techno i jebać pis, to...
0: Ten kawałek był dobry, jak się ten kawałek nazywa? No, wiesz to. Wiem, ale to, nie jest, nie tak. to, jest, to jest w ogóle bardzo, bardzo jeszcze inna odnoga tego co Znaczy, ja odnoga. myślę,
1: że trzeba podkreślać, że My chcemy darmowej, legalnej aborcji, mhm. ale dla wszystkich potrzebujących i chcących tego kobiet. A jeżeli nie chcesz i masz konserwatywne poglądy, to oczywiście nie musisz tego robić. To jest właśnie ta kwestia kwestia tego Czyli wyboru. I jeszcze, jeszcze to, chciałam, chciałam tylko powiedzieć, na że radę. to jest kluczowe a propos no. tego, że mówiłam wcześniej o tym na przykład udziału, w większym udziale kobiet w gremiach politycznych, no. tak? Czy w biznesie. To prawda, jest część kobiet, która tego nie chce i myślę, że to jest głównie problem kobiet z wyższych sfer, tak? Które no, no,
0: Co to znaczy kobiet z większych No, skali?
1: w sensie kobiet zamożnych, tak? Okay. Że chcą większego udziału w gremiach politycznych, czy na przykład mhm. przeszkadza im to, że, 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 nie, że, nie, że nie pełnią na przykład funkcji kierowniczych. Ja bym bardziej chciała, to jest taki feminizm liberalny, ja bym bardziej chciała podkreślać ten taki aspekt właśnie socjalny, że są mhm. problemy i myślę, że kobiety bez znaczenia jakie mają poglądy się zgodzą, że spotykają się na przykład w pracy z mobbingiem, z molestowaniem, z seksizmem, mhm. I to z tym trzeba walczyć. Mhm. I to, to wcześniej też mówiłam o tym docenieniu pracy kobiet. Ja uważam, że jeżeli są kobiety, które y, chcą po prostu zajmować się opiekowaniem dziećmi, czy na przykład opiekowaniem domem, i, mogą, i na przykład nie chcą podejmować nawet pracy zawodowej albo w ograniczonym, nie wiem, wymiarze czasowym to mają do tego prawo Absolutnie. i to jest super i to wspieram i doceniam i to jest naprawdę ogrom pracy. No, y, y, praca domowa kobiet jest wyceniana średnio na około 2100 zł, tak? przy takim ograniczonym wymiarze, okay. y, wymiarze pracy. I ja bardziej chcę walczyć o jakieś takie mechanizmy, które będą właśnie P pomagały wycenić tą pracę, tak? Żeby okay. one na przykład za ten ogrom pracy, które wkładają w domu, mm -hmm. żeby na przykład także dostawały za to jakieś wynagrodzenie, albo żeby ten czas pracy wliczał im się do emerytury.
0: O, A to o jest takie rozwiązania. A to jest możliwe?
1: No, myślę, że tak, że takie rozwiązania, dlaczego miałyby nie być możliwe?
0: No bo wiesz, no jak jak, jak Zusowi. Rozumiem, ma, wiesz, chodzi Ci bardzo nie? Bo już Mówię
1: tak faktycznie, tak. Nie?
0: Bo, bo znowu to jest. Ja czaję ideę i idea mhm. jest tylko, że Ale takie, się, takie że... rozwiązania
1: są w krajach skandynawskich. Teraz nie wiem dokładnie, jak to wygląda, to trzeba byłoby w to, w to teraz wejść i przeczytać, jak to, jak, jak to dokładnie zrobić krok po kroku, mhm. tak? W jaki sposób jest to, jest to sprawdzane, ile faktycznie pracują i tak dalej. Ale no, myślę, że warto byłoby po prostu jedynie przesunąć odrobinę dyskurs i zaczą, zacząć o tym więcej mówić.
2: Ja się zgadzam. I ja myślę, że każda ko dzieje.
1: kobieta, bez względu właśnie na poglądy, no chce, żeby jej praca była dostrzeżona.
0: Ale to w ogóle każdy człowiek chce, tak, żeby jej praca tak, była tak, dostrzeżona. Tak, 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 bo każda ma
1: swoją wartość pełna,
0: pe, pe, pełna zgoda tutaj, wiesz, wydaje mi się, że to jest trochę tak obecnie pojmowane, że jeżeli jesteś w związku, mhm. e, jesteś w związku tym, z, z tym bardziej typowym układem, czyli mhm. mężczyzna więcej pracuje w na etacie gdzieś tam w firmie i zarabia więcej, kobieta e, albo zarabia mniej, albo w ogóle nie mhm. pracuje, to w takim domyśle to mężczyzna część swojej pensji e, no tak. w cudzysłowie płaci kobiecie za to, że ona wykonuje obowiązki domowe no tak, tylko... oraz zajmuje się opieką dziećmi, ponieważ on nie ma czasu na to, żeby... Ja nie mówię, że to jest system idealny, ja tylko mówię, tylko to że to powoduje, może być że tak ona rozumiane. ona nie jest samodzielna
1: ekonomicznie. tak
0: Absolutnie. I to jest bardzo zła rzecz. To jest bardzo zła rzecz. Mhm. To, tu się zgadzam, że w sensie dla mnie oczywistym jest, że i to w ogóle widać, że jeżeli się patrzy na kraje, w których demokracja kuleje, mm -hmm. w których e, które w, w ogromnym skrócie są po prostu gdzieś tam w ogonie e, za krajami rozwiniętymi, ich, naj, ich głównym problemem jest to, że kobiety nie są niezależne i tutaj niezależność jest rozumiana pod kątem takim społeczno-socjalnym, ale też ekonomicznym, czyli są uzależnione, mm -hmm. jeżeli chodzi o pieniądze, no bo właśnie ich rola społeczna jest taka, że zajmują się domem, więc są zależne od swojego faceta Przez... i gdyby to się zmieniło, to nagle okazuje się, że te kraje zaczynają inaczej e, działać. Pełna zgoda i wydaje mi się, że to jest ogólnie uznany mechanizm. W sensie, że to, tu nie ma co się kłócić, bo to jest dość jasne. Tylko no, jak to zmienić?
1: Bardzo często też kobiety tutaj jeszcze a propos tej samodzielności no. ekonomicznej tkwią przez to, nie wiem, w relacjach, w których nie chcą tk tkwić na przykład, tak? No oczywiście nie mówię to w wszystkich przypadkach, no, no, ale, no ale ten brak samodzielności ekonomicznej na to się przekłada. No ja powiedziałam, że e, powiedziałam ci jedno z takich możliwych systemowych rozwiązań, tak? Ale mhm. że bardziej w, trzeba byłoby przesunąć dyskurs i zacząć się zastanawiać, czy właśnie bardziej włączyć mężczyzn w tą, w tą pracę opiekuńczą, czy na przykład e, właśnie w inny sposób docenić tą pracę, którą wykonują kobiety.
0: No to edukacja. Nie da się chodzi... tego zrobić inaczej niż edukacja. Ale... No bo tak, czy... bo tu chodzi
1: ci o to, żeby obalić pewne stereotypy na płci, przykład. tak? Mhm. No, no, no oczywiście, że tak, tylko akurat edukacja to jest naprawdę wieloetapowy, długi etap. Długi, wieloetapowy, długi proces, A. tak? Więc to się nie stanie teraz. Albo kobiety nie poczują takiej doraźnej, doraźnej, doraźnej zmiany czy doraźnej pomocy ze strony państwa.
0: Mhm. tak, no tak za... ale wiesz, ale to jest, to jest rzecz, która ma szansę zadziałać, bo umówmy się, jeżeli mężczyzna miałby obowiązek w jakimś stopniu, mhm. w jakiś sposób narzucony, żeby włączać się bardziej aktywnie w życie domu, mhm to y, wiesz, no jak każde narzucenie będzie odebrane jako atak, nie? No,
2: nie czy chodzi A edukacja bardziej o wybór, może nie? sprawić,
0: że to może lepiej zadziałać. I tak, no to jest trudniejsze do wprowadzenia, naturalnie. I będzie dłużej trwało. Mm -hmm. Ale może być po prostu bardziej ukonstytuowane. Czyli wiesz, tak, to jest tak. trochę tak, jak masz ojca, w moim przypadku, w twoim <laughs> przypadku mamę, tak, za dzieciaka, patrzysz sobie na, wiesz, chłoniesz wzorce, Mm -hmm. z osoby twojej płci, najbliższej ci rodzica, to no, wiadomo, że większość rzeczy po prostu nasiąknie, po prostu weźmiesz to po swoim rodzicu i będziesz się zachowywać podobnie jak twoja mama, no to jak prawda, twój, tak łodziec, Jest nie? też tak zwany Więc kompleks jest ważna.
1: bolebożański, nie wiem czy kojarzysz. Jakieś kompleks? Bolebożański. 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 To jest z Zofii, Zofii? Naukowskiej z granicy, Obysta. że bardzo często też popełniamy błędy te same, albo wchodzimy w te same schematy w związkach, czy później budując rodzinę, mm -hmm. którzy, którzy, no które wchodzili na w nasi rodzice. Pomimo tego, że często, nie wiem, intencjonalnie nie. Nie chcemy tego zrobić, a i tak później, mhm. później w, to, w to wpadamy. Akurat Zofia Naukowska to jest, oprócz tego, że była pisarką, to też mhm. jest znana działaczka feministyczna. Tak. E, ostatnio przypomniałam sobie jej słowa z 1907 roku, ze zjazdu kobiet w Warszawie, kiedy mówiła o tym, że właśnie chcemy całego życia w imieniu kobiet i mówiła tutaj o, o takiej o właśnie od uwolnieniu, od norm, od norm społecznych i od narzucanych właśnie stereotypów. E, I to jest ciekawe, bo ona już wtedy mówiła, że kobiety chcą całego życia, tak? Mhm. I tutaj te, ja myślę, że warto jest podkreślać, że właśnie chcemy tego życia ekonomicznego, chcemy tego życia politycznego lub możemy tego nie chcieć, ale w sensie jest też część konserwatywnych, tak jak powiedziałeś, osób, no. które, nawet nie tyle konserwatywnych, jest część kobiet, która powie, że tak jak jest teraz jest okej, okay, ale no. że trzeba tworzyć przestrzeń dla kobiet, które tego chcą. Bo nie może być tak, że 50% społeczeństwa i zdanie tych osób jest marginalizowane. Mamy 50% społeczeństwa, którymi są, które stanowią kobiety, a na przykład reprezentacja w parlamencie to jest, to jest 22%, tak średnio na świecie, a 18% to jest, jeżeli chodzi o rządy, tak? I... Ja
0: myślę, że to, co robicie i co jest bardzo dobre, to tak naprawdę do tej pory były tylko partie lewicowe. W mm -hmm. Też nie jakimś szałowym wymiarze. To, to, że w ogóle pokazywałyście wzorce, no nie? No bo jak to się dzieje, że e, młoda dziewczyna chce pójść w politykę? No musi w telewizorze mm -hmm. zobaczyć polityczkę, nie? No musi prawda. zobaczyć kobietę, Musi zobaczyć, no dawno temu była pani Hanna Suchocka. E, i tak naprawdę długo dło nic, jeżeli chodzi o ważne instytucje. Oczywiście była pani Szydło i była pani Kopacz jako, jako premierki, ale... Była też
1: Hanna... E... Su. Z... Nie wiem teraz, nie jestem teraz pewna. No. Przepraszam, ale była też jeszcze jedna premierka Hanna w latach Słodka. 90. -tych. Suchocka. Hanna dokładnie. Słodka. tak, 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 Dok właśnie ja nie wiem
0: i one były, no ale to jest mało, nie? więc jeżeli będą kobiety... A przepraszam, bo ja no.
1: chyba usłyszałam Hanna Zdanowska A, okay. i pomyślałam o prezydence A, Łodzi. Okej,
0: okay, okay. nie, nie Hanna, mm. Hanna Suchocka właśnie. I, e, ja to czaję, że to jest już dobre, ponieważ wy pokazujecie, że um, jest o co się bić, tak? jest o co się walczyć, bo umówmy się, wydaje mi się, że możemy się zgodzić tutaj, że trzy kobiety teraz mają trudniej, żeby się do jakichś stanowisk dochrapać, Uważam, że mają trudniej. Uważam, że wymaga większej od nich energii, większego samozaparcia, żeby do tego, żeby do tego dojść, więc pok wy pokazując, yy, że to jest w jakimś stopniu możliwe, robicie tylko dobrze.
1: No teraz też ale dobre, to będzie trwało. Teraz, no oczywiście, że tak, ale akurat w, powiem tak, ja o tym trochę mówię dlatego, że uważam, że to jest ważny problem, ale no. to nie jest najważniejsza kwestia. Według mnie najważniejsza jest ta samodzielność ekonomiczna kobiet uh -huh. i poprawienie ich bytu uh -huh. i to jest uh -huh. rzecz, którą powinniśmy się zajmować na teraz. A uważasz, że
0: mężczyźni mogą stanowić dobre prawo dla i mężczyzn i kobiet?
1: Hmm, no jakby mamy taką wizję świata w tym momencie tak naprawdę no. i mieliśmy taką wizję świata przez większość, e, przez większość e, jakby dziej, dziejów ludzkości, tak? Że to jednak mężczyźni stanowili prawo. Ale później na przykład wy, wy, wyegzekwowałyśmy sobie prawo jako kobiety na przykład do głosowania, tak? Mhm. Ale pomimo tego, ale właśnie przez to, że udało nam się wywalczyć prawa polityczne, a na przykład nie udało nam się wywalczyć równości na polu ekonomicznym, to te prawa są tak właśnie słabo ugruntowane, tak? Że właśnie niby możemy mówić o tej równości płci, a jednak kobiety nie są samodzielne ekonomicznie. Okay. Tutaj jak już mówiłeś o przykładach do polityczek na świecie, no to oczywiście jest też Kamala Harris teraz, mhm pierwsza wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych i to jeszcze dodatkowo kobieta, kobieta ja W Europie też mamy
0: dużo przykładów, nie? W sensie jest, jest Pre dużo, premierek. Kobiety są zazwyczaj premierkami, to prawda.
1: Tutaj kraje skandynawskie też są dobrym przykładem.
0: Z innej mańki, bo to ja... Słowacja,
1: Pozana Czupatowicz.
0: Zapytam cię o takie rzeczy, bo, bo to są y, w sensie postulaty strajku kobiet, one się pewnie jeszcze będą modyfikować i, i jest ich dużo. No, dzisiaj na tej konferencji były poza tymi, poza tymi pierwotnymi, tak, czyli związanymi z aborcją, były te, które ty przedstawiałeś, mm -hmm. były postulaty związane z e, państwem świeckim. E, I to są rzeczy, które e, po prostu są, są ciężkie i się je wykłada, ale e, to, co też się pojawia, to, i wydaje mi się, że w przypadku każdego strajku zawsze i każdej rewolucji ruchu społecznego zawsze będzie, to jest wyciąganie e, problematycznych historii u liderek, liderów e, tych ruchów, no nie? I jakie ty masz podejście do tego, że no, w przypadku Lempart wiem, że wiem, że jest kwestia jakiejś kamienicy we Wrocławiu, która coś tam... Ja wiem, że z nią oczywiście o tym powinienem rozmawiać mhm. przede wszystkim, no nie? To jest absolutnie nie, dla mnie jasne. Nie,
1: nie moja była taka reakcja. Moja reakcja już była, że ty wiem, ty co wiesz? chcę powiedzieć. No,
0: w porządku, ale, nie, ja, ale ja mówię, że przede wszystkim z nią powinienem o tym rozmawiać, nie? Wiem, że w przypadku tej drugiej pani, boże, wyleciało mi nazwisko... Taka, Klementyna kogo... Suchanow? Tak jest, wiem, że były jakieś zarzuty o, o, o molestowanie, chyba... A to nawet
1: tego nie słyszałam, szczerze mówiąc. To ja
0: o tym, to ja o tym słyszałem w TVP. Okej, okay. no to jak w TVP? Eee, że Margo, Margo kiedyś pisała o tym, że e, właśnie, e, kurde, coś do ja też nie chcę przekręcać, ale myślę, że łatwo jesteście w stanie to znaleźć w necie. E, więc wiesz, jakie ty masz podejście do, takiego, do takiej albo krystalicznej czystości, albo, albo jej braku u liderów, liderek?
1: To jest ważne, ale z drugiej strony Marta Lempert jest osobą, która naprawdę wystawiła się teraz na świecznik, tak? I mhm. walczy o, o rzeczy, o które są według niej słuszne i, i jest naprawdę dobrą liderką. I jakby ta dynamika, którą ona daje protestom, jak, jak, jaka jest właśnie ekspresyjna, jak krzyczy, jakby, jak widać po niej te emocje, jakby widać, że walczy o sprawy, w które wierzy. Mhm. I myślę, że to jest najważniejsze, mhm. tak? I trzeba też brać pod, pod uwagę to, że zgadzając się na bycie, znaczy przyjmując funkcję, powiedzmy, znaczy to nie jest tak, że ją przyjęła ta funkcja, tak naprawdę na nią też trochę w tym Coś danym... Została
0: wybrana oddolnie. No
1: dobrze, no dobrze. Bo no bo tak ktoś jedyne. wiesz... Ona wzięła na siebie... No. Ale tutaj powiem nie tylko o Marcie Lempart. Myślę, że o wszystkich kobietach, które reprezentują ogólnopolski strajk kobiet, czy nawet radę konsultacyjną. My przede wszystkim bierzemy na siebie odpowiedzialność. Yy, I odpowiedzialność i, i zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy być krytykowane, że jesteśmy na świeczniku. Mhm. Więc to naprawdę nie jest jakieś... Nie wiąże się z jakimiś przywilejami, tak jak się może też niektórym części, części, części osób wydaje. Więc myślę, że wyciąganie w tym momencie głównie przez TV. A to
0: zawsze tak działa, właśnie o to chodzi. Dlatego, jeżeli się idzie na rewolucję na pierwszy front, to
1: no tak, ja rozumiem. trzeba być na to
0: przygotowanym. Tylko że wiesz... nikt
1: nie jest nieskazitelny, prawda? Też z drugiej strony. Ja nikt nie, ja nie mogę tutaj. Od...
0: Nie, nie, że była jasność. Ja o tym wiem. To ja o tym doskonale wiem, że nikt nie jest nieskazitelny, nie? tylko wiesz. Kiedyś oglądałem takich mm. specjalistów od kampanii politycznych w Stanach Zjednoczonych. No wiesz, jakby tam się przygotowuje tych kandydatów pod takim kątem, że oni naprawdę przede wszystkim są dobrze prześwietleni przez własny sztab, nie? że ich własny sztab wie. Że jak pewnego dnia Fox News albo CNN napiszą, że ten i ten ma, nie wiem, nieślubne dziecko, o którym się za tydzień dowie opinia publiczna, to oni już wiedzą, co w związku z tym mm. zrobić. Czy tak było, czy tak nie było. Jeżeli tak było, no to trzeba to przyjąć na klatę, wytłumaczyć ludziom. Jeżeli tak nie było, to jak zareagować, nie? Mm. Wiesz, w Polsce nie mamy tak dobrze takich dobrych specjalistów, jeżeli chodzi o wizerunek polityczny, bo A, zawsze w tych sprawach chodzi o fakty, B, zawsze w tych sprawach chodzi o to jak coś wygląda, a nie mm -hmm. czym jest, no nie? Mm -hmm. Wiesz, ja mam trochę w nosie Prawda. w tym momencie y, jakąś kamienicę we Wrocławiu, mm -hmm. nie? U Marty Lempart, bo ponieważ uważam, że ważniejsze jest to, czym jest strajk kobiet, a nie jakaś, y, a nie jakaś kamienica. Gdyby Marta Lempart potrąciła kogoś na pasach kiedyś i nie poniosła za to odpowiedzialności to inaczej bym na to patrzył, mhm. nie? ale wiesz, ale ktoś inny, ale ktoś inny powie, nie, dla mnie Marta Lempart jest skreślona, jeżeli Rozumiem. ona zrobiła jakiś wał z kamienicą. Kumasz, Rozumiem tak, to, jakby... no bo
1: ktoś ma też pewnie swój właśnie system wartości, którym Dokładnie. się kieruje i nie pójdzie za kimś, kto Dokładnie. w jakiś sposób go naruszył. No. I no zgadzam się, zgadzam się jednak w takim razie z tym, co powiedziałeś. Z drugiej strony, no warto jest też podkreślać, że to wszystko działo się dosyć szybko, więc w tym no więc oh. nie wiem, może w, w tym danym momencie nikt się nie zastanowił nad tym, czy ona jest teraz odpowiednią osobą, którą trzeba byłoby okay. wystawić na pierwszy plan. E, ja tutaj w żaden sposób na pewno nie To no tobie nie coś nie wyciągnęli? Ustrawiam. Tak.
0: Co ci wyciągnęli? Dawaj.
1: <grym>, wyciągnęli mi zdjęcie, jak miałam 15 lat no. e, i to jest zdjęcie z księdzem. Okay. Przeglądaliśmy kroniki parafialne. Ja wtedy zakładałam nie zakładałam, tylko chciałam zmienić nazwę, jedną z nazw ulicy w moim mieście, na ulicę, która będzie upamiętniać księdza Stanisława Kusiaka, który był proboszczem gminy Rzepin. Okay. I miałam zdjęcie z księdzem. I to zdjęcie zostało mi wyciągnięte. Powiedziano mi, że moje poglądy się bardzo w takim razie zmieniły, skoro kiedyś fotografowałam się z księdzem. Oczywiście nikt nie wziął pod uwagę tego, że może po prostu szanowałam też tego księdza jako osobę. Mm -hmm. I za to, co zrobił dla parafii a nie tylko działał w obrębie kościoła. Yy, I że dlatego uznałam, że jest osobą, którą warto byłoby upamiętnić. Więc to zdjęcie zostało mi wyciągnięte. Okay. 15-letnia. A, o, jeszcze zostało mi wyciągnięte zdjęcie z politykami. E, podczas Sejmu Dzieci i Młodzieży, jak właśnie miałam, ba 17 lat. I no wiesz, no, dla mnie to były spore emocje. Tutaj nagle pojawili się różni politycy. No, on,
0: ja nie byłem nigdy w Sejmie na sali Sejmowej. <grym> a ja to było na sali gdzieś, czy?
1: Tak, to było, no, oczywiście. Kurde. Więc jak wiesz, tu byli różni politycy z różnych opcji politycznych. My liczyło no. się przede wszystkim to, że znam te twarze, więc mm -hmm. po prostu chciałam sobie zrobić zdjęcia z politykami. E, ale z kim oczywiście... masz
0: fotę? No powiedz, no już jest ta fota, no
1: Ja nawet nie wiem, jak oni się nazywają Ale jest jest. na ale z napisie... tak, o to chodzi? Nie, właśnie chcę do tego a. zmierzać Z Platformy Obywatelskiej, a nie, przepraszam Z Kamilą Gasiuk-Piechowicz, to okay. pamiętam, że mam z... A jeszcze wtedy należała do Nowoczesnej Nie, z Nowoczesnej, z Platformy Obywatelskiej Te nie. zdjęcia zostały wykorzystane w materiale Wiadomościach
0: Czyli zostałaś, ty, tak naprawdę, ty już zostałaś kilka lat temu Stworzona tak. przez Platformę Tak,
1: dokładnie To czemu mi od razu nie
0: powiedziałaś? <laughs> Kto ci płaci? Soros? Nie, serio pytam, bo jakby... To
1: nie, nie, nie. Nie
0: dzwoni do mnie od dawna, dwa przelewy mi widzą, Ale coś teraz...
1: ciekawe, mam też sporo zdjęć, i to więcej zdecydowanie, z politykami PiSu, takimi na przykład... Ja nie, którzy... nie wiem, jak ty
0: możesz spać. Masz zdjęcia i z ludźmi z PO i z PiSu?
1: Ale to dlatego, że przecież tłumaczyłam. Działałam w Masz tej zdjęcia Radzie... z różnymi
0: ludźmi, nie możesz mieć zdjęć z różnymi ludźmi, Działa... musisz mieć tylko z jednymi.
1: <śmiech> działałam w tej Radzie Młodzieżowej, która jednak współpracowała z politykami. Nie można Ale tak. co jest dosyć ciekawe, w tym nie, nie no, w tym materiale zostały Skandal. kompletnie te zdjęcia pominięte. Były tylko te dwa z politykami z platformy przypadkowej, gdzie stoi jak taka... Musisz
0: się zastanawiać nad swoim postępowaniem. Możesz mieć zdjęcia tylko z jednymi ludźmi.
1: No tak. A, A, zmieniają... tylko A jeszcze chciałam powiedzieć, <laughs> że było jedno zdjęcie z posłem nowoczesnej, tylko ja też nie pamiętam, jak on się nazywa, okay. który przeszedł do PiSu i to zdjęcie mm. też nie zostało pokazane, więc
0: Rozumiem. to było przefiltrowane mocno. Um, <laughs> jak żeśmy rozmawiali sobie wcześniej jeszcze przez telefon, to mówiłeś, mm. że no... Dosta... Inaczej. Czy zasługiwałaś na e, burę za wywiad w Zetce? Hmm. Nie i tak. Pozwól, że powiem. <laughs> pozwól, że powiem, bo, bo przesłuchałem ten wywiad. Nie Dobrze. i tak. E, Uważam, że powinnaś zostać lepiej przygotowana do tego wywiadu. A jest to zły wywiad. Ale uważam, że jest to najlepsza lekcja, jaką mogłaś dostać od życia. Bo taka jest prawda. W sensie, gdybym ja, coś, gdybym ja udzielił takiego wywiadu, pierwszego wywiadu większego w życiu, bo wiesz, mój pierwszy wywiad w życiu większy, to pewnie jak byłem na kanapie w Dzień Dobry TVN i gadałem o sobie, nie? Mhm. Więc wiesz, to jest inna bajka, tam się trochę nie da pomylić, bo gadasz o sobie, no wiesz, moje zainteresowanie i tak dalej, nie? No Prokop Wellman, kocham was, nie? jest Super. <śmiech> E, ty, a współpracowałeś
1: u... później z nimi, czy nie?
0: Jesteśmy ziomkami. W ogóle. Cały jej. czas się je widujemy. Jesteśmy w ogóle najlepszymi, w ogóle No nie, Marcin? Prawda? Powiedz, że tak. Napisz komentarz, że tak. E, nie, a, a wiesz, a ty udzieliłaś pierwszego wywiadu. Po pierwsze on był online. Ja nie chcę cię usprawiedliwiać, ale jednak trochę znam to z tej perspektywy. Który był online, więc wiadomo, tam kwestie techniczne to jedno. A dwa, że nie mówiłaś o sobie i o tym, który lakier do paznokci jest twoim ulubionym, tylko... Mówiłaś o postulatach, trzeba się było odnosić do rzeczy, nie tylko do Twoich słów itd. i tak dalej. I wiele osób by położyło to, ale uważam, że to, mam nadzieję, że sprawiło już tak naprawdę, że będziesz tylko lepiej do takich rzeczy przygotowana, bo umówmy się, ja, ja to jestem liga żadna, nie? Ja to jestem, wiesz, haha, pogadajmy sobie, będzie śmiesznie, nie? Ale jeżeli chcesz mhm. robić to, co robisz mhm. dalej to zawodników dużo cięższej ligi niż, niż, niż ja e, będziesz miała przed sobą i mm -hmm, właśnie będziesz prawie. musiała potrafić odpowiedzieć na pytania, które mm -hmm. są trudne i dotyczą ciebie i nie tylko dotyczą ciebie, dotyczą innych osób, ponieważ mm -hmm. jesteś w strajku kobiet, w strajku kobiet są poziąłem, inne osoby poziąłem. więc tam będziesz, będziesz o to pytana, nie? To um, I wiesz, i to jest super szkoła życia moim zdaniem. Naprawdę, bo to jest, to jest mega. Bo tak naprawdę to nie jest. Ja, ja tego nie mówię, żeby cię nie wiem, przestraszyć. Mm. Zresztą, co ja cię będę straszył. Tu już tam nie. jesteś, nie? Tylko uważam, że to jest mega, bo, 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 bo jesteś też kobietą, nie? I masz szansę się wyrobić. Po prostu. To I to jest super. Naprawdę tak uważam
1: pomimo tego, że zdecydowanie nie byłam, nie byłam gotowa na format programu Beaty Lubeckiej. Nie byłam przygotowana. Nie przygotowałam się też do tego, z jaką dziennikarką rozmawiam. I to uważam, że to był mój największy błąd. Ale no. to takie po prostu osoba niedoświadczona, która przychodzi do mediów. Jakby ktoś pyta się ciebie, czy chcesz udzielić wywiadu, opowiedzieć właśnie nie Oni wiem. Oni przyszli
0: o... bezpośrednio do ciebie?
1: Słucham? Tak, tak, bezpośrednio, tak, do, tak, bezpośrednio okay. do mnie. Ale ja nie byłam świadoma, że ja też mogę narzucać warunki, na jakich, na jakich będzie miał miejsce ten okay. wywiad. tak? Czy na przykład narzucić to, o czym będziemy rozmawiać, albo, no nie wiem, chociaż. znałaś ten...
0: pytania wcześniej? Nie, nie, Nie,
1: nie, ale zacz... no, tego też nie wiedziałam oczywiście. to dopiero... Znaczy nie ale powinnaś masz... znać
0: moim zdaniem. Mm -hmm. Moim zdaniem nie powinnaś znać.
1: A nie mogę tak chociaż odrobinę nakreślić, w jakim kierunku To zależy od dziennikarza.
0: Rozmowa? Moim zdaniem jest tak, bo wiem, że w Polsce tak jest, jeżeli chodzi o różnych dziennikarzy. Głównie mówię o takich gwiazdach dziennikarstwa, mm. nie? Robert Mazurek, pani Beata, pe pewnie, no pewnie, no pewnie tak, dziennikarze są... w Polsacie, w TVN i w TWP pewnie też, że... Oni mają swoje zasady, nie? Czyli mhm. o, jeżeli idziesz z tego, co wiem, na przykład do Agnieszki Gozdyry, do Polsatu, to ona ci nigdy nie powie pytań. Okay. Po prostu, bo nie. I oczywiście możesz wtedy powiedzieć, no to nie idę. Mhm. Natomiast uważam, że na tym polega jednak wywiad, że przychodzisz i odpowiadasz na pytania, które są ci postawione. jeżeli ten dziennikarz zacznie zadawać ci pytania z dupy, to masz pełne prawo mu powiedzieć, że no, chyba cię pogięło, nie? Natomiast nie powinno być... Bo to wtedy się robią takie ustawki, wtedy się robią najnudniejsze wywiady świata, gdzie ktoś przychodzi i widać, Rozumiem. że mówi z głowy. Jest nie jest przygotowany, tak? No. I nie
1: jest naturalny, nie jest autentyczny.
0: No.
1: Zgadzam się z tobą, to była, to była szkoła życia i jakby myślę, no. że, to, że, to, że, że spotkał mnie ten wywiad w wieku 20 lat, a na przykład nie 25,
2: to też jest
1: dobre. teraz jeszcze mogę to w jakiś sposób usprawiedliwić swoim wiekiem <grym> z jednej strony. Co, no ja ale ja uważam,
0: że pewne rzeczy można usprawiedliwić swoim wiekiem, dlatego, że no w wieku 20 lat udzieliłaś wywiadu do Radia Z. To prawda. Ile osób coś takiego zrobi? I to znowu jeszcze raz to powiedzmy, nie do wywiadu a propos twojego ulubionego koloru mhm. włosów, nie? No tak, Tylko tak, znowu wywiadu merytorycznego. Mówiłam o bardzo trudnej
1: kwestii, która jest związana z różnymi emocjami mhm. i myślę, że po tym wywiadzie zdałam sobie dopiero jakby tak autentycznie z tego sprawę, że okay. to jest trudny temat. Z tym są związane różne emocje, że jakby nie można mówić o tym tak na chłodno. Ale jest też kilka Służnie. rzeczy, na przykład, które nauczyłam się podczas tego wywiadu, takich jak... Kiedy prowadzący pyta się ciebie, czy na przykład może mówić do ciebie na ty, no. to, to nie, nie wychodzisz z założenia, że, znaczy no nie wiem, możemy mówić do siebie na ty, tak? Na przykład Aha. my, ale ty do mnie mówisz na ty, i ja no. mówię do ciebie na ty, jak dwie równe osoby, tak? Tutaj na początku jednak wywiadu została w pewien sposób upłupiona. No o to
0: ci chodzi, że tak. ona ci może mówić na ty?
1: Ona się mnie zapytała w taki
0: tak, sposób, pamiętam, pamiętam,
1: jesteś... w taki sposób e, czy mogę do ciebie mówić na ty, bo, b, b, bo, bo jesteś tutaj właśnie bo jesteś tak chciała bardzo rozgrzać, że no tak, no to jesteś dziewczynką. I ja zauważę, że od tego momentu, kiedy zostałam w taki sposób upopiona, też mm. przyjęłam taką rolę troszeczkę, w sensie takiej uczennicy, która odpowiada grzecznie. Okay. I Nie ja widzę to, ja widzę oglądając ten wywiad, po pierwsze po sobie stres, mhm. a po drugie to, jak bardzo chcę odpowiadać grzecznie na te pytania, że pomimo tego, że są niektóre, które są dla mnie mniej przyjemne, dotyczą właśnie, że tam mojego życia prywatnego, mhm. to nawet nie myślę o tym, żeby się w jakiś sposób no nie wiem, odgryźć albo postawić gdzieś granicę, że nie chcę o tym mówić, tylko od tego momentu bardzo grzecznie odpowiadam na
0: Ale wszystko to, Ale co... chyba nie zadała ci mimo wszystko pytań dotyczących nawet twojego życia osobistego, które byłyby jakoś bardzo niezwiązane z, prawą, no, z, z, z mhm. sprawą, no bo jednak jeżeli, potem była ta kwestia tego, że miejsce w tej radzie konsultacyjnej tak. odstąpił ci twój chłopak partner, Jeżeli... no to to nie jest już tak stricte Ta... życie prywatne. To jest no to życie prywatne prawda. powiązane z życiem publicznym. No, no dobrze, jest masz pytanie, rację, nie? tylko z
1: drugiej strony ja tutaj przychodzę jako reprezentantka Rady Konsultacyjnej, czy wrzucanie tego życia prywatnego jest konieczne? To nie jest do
0: końca życie prywatne. Tutaj ją będę bronił. To nie jest do dobrze. końca, bo gdyby ona ci zapytała kto jest twoim chłopakiem po prostu ad hoc, mm -hmm. to tak, no to jasne, że to jest niezwiązane ze sprawą, ale no tutaj tak. chodziło stricte o to, że to twój facet odstąpił ci miejsce w radzie konsultacyjnej, znaczy, więc to tak. miało związek.
1: Żeby, żeby było jasne, to twój facet ja czy też... nie? <laughs> Mój. Jak ma na imię? Jan.
0: Janek. Cześć. Na pewno to wygląda <laughs> no.
1: Ale nie, bo jakby Ja też użyłam wtedy bardzo no, nie, Myślę, że niefortunnego sformułowania Bo też nie było tak, że on mi to miejsce odstąpił on bardziej... A, no to
0: powiedz jak było no, To masz teraz okay, szansę powiedzieć dobrze, jak, było, no. No, to mówię
1: jak było To bardziej wyglądało w ten sposób, że on po prostu zaproponował Że jestem ja, że sobie działam w danym Związku zawodowym że... Ale to
0: on był pi pierwszy na tym miejscu, nie? Tak? To, to prawda, no, no okej. Okay. znaczy nie. Ja on ustalić to, fakty on do, po nie, on,
1: No dobrze, to wyglądało no? tak, że on dostał propozycję i uznał, no? że skoro to jest strajk kobiet mhm. i jestem sobie ja, która działa, to może warto byłoby zaproponować także mnie. No i jak ale to się to nie, w ten ale, sposób ale, ale... powie, to
0: ma dużo więcej sensu.
1: No dobrze, no oczywiście, no. ale to też nie było tak, że on tutaj podjął jakąś decyzję i był decyzyjny. To było tak, że okay. on tylko powiedział, a to, że Klementyna Słuchanow się zainteresowała i do mnie zadzwoniła kolejnego dnia i mhm. mi to zaproponowała, to już jakby... Jest... na bajka, no tak. jasne, że no tak. No i też chciałabym podkreślać, że ja w tym momencie wzięłam naprawdę na siebie sporą odpowiedzialność i też jak na razie spotkało mnie więcej niemiłego z tym związanego niż miłego, tak to naprawdę. To nieprawda, jesteś u
0: mnie gościem, powiem miłego cię spotkało.
1: No dobra, to jest
0: prawda. <laughs> znaczy, wszystko co złe przeszło w dal, no nie. Jakby, tylko pamiętaj, bo moim zdaniem nie... Znaczy,
1: nie, tu nie chodzi o to, że ja chcę, chcę tutaj siebie stawiać w...
0: To nie robimy. roli
1: ta w takiej, wiesz... Nie, 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 ja po prostu sama przyjęłam, <grym przyjęłam <grym na siebie tę odpowiedzialność i... No jestem, właśnie, i jestem, tego, i jestem tego świadoma, no ale zachęcam, każda młoda osoba, która chce działać, no. niech napisze do mnie, jeżeli ma jakąś wiedzę w konkretnym temacie i chce coś robić, to, to proszę bardzo, ja zachęcam. I jakby ja też będę dawała przestrzeń dla tych młodych osób i angażowała. No. Takie okay. jest moje podejście.
0: Bardzo dobrze. Uważam, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. <grym> um, myślę, że będę chciał zaprosić do, 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 do siebie, znaczy na pewno będę chciał zaprosić do siebie jeszcze kogoś z, z, z <grym> ze strajku kobiet. Ja sobie muszę też, bo wiesz, jak myśmy rozmawiali, to ja naprawdę um, nie czuję się, wiesz, super kompetentny w tych wszystkich kwestiach, bo czy byłem <grym> na protestach? Tak. Rozumiem. Czy zgadzam się z wszystkimi postulatami? Nie wiem. Zgadzam się z wystarczającą liczbą postulatów, żeby mi się chciało protestować. Eee, czy uważam, że te protesty są przeprowadzone w sposób... To jest, o, w ogóle, to jest śmieszny paradoks, bo <śmiech> część osób, zwłaszcza na początku, mówiła, że w ten sposób nie można protestować. To jest w ogóle tak wyjętym z czapy argumentem, bo a to, przepraszam, jest jakiś podręcznik tego, tak, jak można protestować? Prawda. W sensie protest jest taki, jaki w tym momencie mhm. się pojawił. Inaczej wygląda pomarańczowa rewolucja, inaczej wyglądają protesty na Białorusi, inaczej wyglądają protesty w Polsce w przypadku mhm. tej konkretnej sprawy. I e, do mnie to przemawia. W sensie, do mhm. mnie forma tych protestów przemawia, dlatego, że one są... E, znaczy, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, nie? Prze się, się, nie? Że to jest tak po prostu tak nie, absolutnie niebywała rzecz, yy, ta ironia, w ogóle o tym, od tego się dzisiaj zaczęła konferencja, tak? Nie pamiętam pani, która była, która tłumaczyła ten język yy, yy, młodych ludzi, dlaczego stosują ironię, dlaczego, to, dlaczego te hasła bywają wulgarne, że to nie jest, mhm. że to nie jest przypadkowe, mhm. o czym ja wiem i to rozumiem. I fajnie to wytłumaczyła, yy, więc to do mnie przemawia niezadowolenie z rządów obecnej partii, no, siłą rzeczy też się, też się z tym wiąże. Um, dlatego, wiesz, dlatego dla mnie ten czas jest bardzo ciekawy i Uważam, że to, to, co jest kluczowe, to żeby zrozumieć, że tutaj nie ma żadnego planu. Nie? Mhm. że To nie jest tak, że ktoś jest z góry, patrzy na to i mówi, dobrze, teraz ten pionek idzie tu. Tak Kaczyńskim ludziom lubią mówić, nie? że on tym wszystkim steruje, jakby wiedział, co się wydarzy jutro. Mhm. E, nie, że te protesty, ja wiem, że one są dynamiczne i że musicie na nie reagować i przez to musicie popełniać błędy, ponieważ no, będziecie je popełniać, no bo tak to, to, tak to się układa. Ale, um, ale ja przede wszystkim mam nadzieję, że tak jak już niektórzy teraz wieszczą, ten potencjał nie zostanie zmarnowany. Mm -hmm. Bo to jest, bo to by było naj, naj, faktycznie naj, największe zmarnowanie potencjału ogromnego w kurwu społeczeństwa. Bo też umówmy się, wy się pewnie... Powiedziałaś wcześniej, że do was poparli ro, rolnicy, tak, tak Nie zgodzę się tutaj. Oni, to nie jest tak, że oni was podparli. Oni mając swoje postulaty podpili się pod już większy protest, żeby być w większej masie, bo no chodzi to o tą matę krytyczną. Nie? No
1: Bo jak sobie też na przykład spojrzysz na protesty, które miały miejsce w ostatnich latach w Polsce, to właśnie były zawsze protesty poszczególnych grup społecznych, tak? Sí. Czy, to były czarny, czy to był czarny protest, czy to był młodzieżowy strajk klimatyczny, mm -hmm. gdy wyszły młode osoby, czy to właśnie były protesty przedsiębiorców, protesty, protesty rolników i według mnie to, to jest takie przełomowe w tym, w tym proteście kobiet, tak? I dlatego też wcześniej starałam się mówić o tym, że, że to na pewno nie jest wojna płci, tak? Tylko bardziej jakiś taki tutaj e, konflikt e, światopoglądowy starałam się tutaj dozobrazować na linii kobiety i dziadersi co do mm -hmm tej gniewnej formy protestów i no, no, oczywiście politycy bardzo często zarzucają teraz właśnie młodym ludziom, że tak się nie powinno, mhm. że, że, że jak to w ogóle takie młode, młode pokolenie, takie słowa w, jakby wychodzące od młodych osób, a jak oni się wypowiadają na przykład podczas poszczególnych posiedzeń parlamentu, tak, czy nawet Jarosław Kaczyński, bo zdarzyło mu się pod wpływem emocji przecież powiedzieć wiele agresywnych wręcz, powiedziałabym, sformułowań.
0: No... Myślę, że nie mam co patrzeć na Jarosława Kaczyńskiego. Ta, znaczy, ja nie mówię, że to jest nie, dobry Nie, ja wiem, wiem, że ma, wiem, że nie masz tego na myśli. Ja po prostu tak sobie wiesz, podsumowałem. Mm. Tak czy inaczej, <głos> e, bardzo pięknie ci dziękuję. Ja, ja dobra. również bardzo. Jak było? Super. Tak? Tak. No to się cieszę. Bo wiesz, nie chciałabym, żebyś potem powiedziała, że byłaś u jakiegoś gościa, który nie dał ci się wypowiedzieć. Nie, dałeś mi mega. Będzie też przeciwko mnie. Jakby,
1: jeżeli mamy szczera, to jak oglądam twoją, większość twoich wywiadów, to więcej mówisz, dałeś mi duże przestrzenie. To Aha, jakby... dzięki. Nie, że miałeś. Zawsze pierwszy...
0: przeszkadza. Zawsze
1: No tak jest. Dałeś mi naprawdę, ja się cieszę, bo ja też do ciebie potem zadzwoniłam ponieważ dałeś mi dużo przestrzeni na to, żeby wyjaśnić te kwestie, które ja w taki skrótowy sposób poruszyłam Spoko. w tym wywiadzie w Radio Z, tak? Czy to jest no. ta kwestia związku, czy to jest tego właśnie no, powołania do tej rady, czy mhm. tego, kim jestem, bo to też jest problemem, że ja obejrzałam ten wywiad i też miałam takie poczucie,
2: Hmm. Hmm. ja
1: tutaj jestem znikąd tak naprawdę, że hmm. to nie może być tak, że się pojawia kobieta, która jest liderką strajku, czy tam liderką rady konsultacyjnej i ona jest znikąd, tak? Hmm. I ktoś ogląda wywiad i ma poczucie, hm, no ale to skąd? To no I jeszcze tak, słyszy tak. jakieś powiązanie tutaj, jakiś związek. I no, to nie może być tak. Ja miałam takie poczucie, że w ogóle nie przedstawiłam swojej historii.
0: A teraz się udało. Tak. Bardzo się cieszę. I ile Kiedy rozmawialiśmy? Dziękuję. Co? Ile rozmawialiśmy? Półtorej godziny.
1: Półtorej godziny. Kiedy puścisz?
0: Za chwilę. Mm. Już, ja, już leci, dziękuję bardzo. <grystanie> <grystanie> <grystanie>